0: Sound City w przedstawia. Alina Margolis Edelman Ala z Elementarza Odcinek drugi Pamięci Fredzi Kiełbik, dwunastoletniej pielęgniarki w warszawskim getcie. Fredzia w naszym najmłodszym zespole była Fredzia Kiełbik. Matka Fredzi była pielęgniarką, ale bardzo szybko umarła na tyfus. Ojciec był złamanym, chorym, wygłodniałym człowiekiem. Dyrektorka własnoręcznie zmieniła datę urodzenia Fredzi tak, aby mimo swoich nieskończonych 13 lat mogła stać się uczennicą szkoły. Fredzia była silną, krępą dziewczynką. Nie przeszła jeszcze dojrzewania. Ruchy miała ostre, chłopięce, nosiła czarne półbuty na płaskich obcasach, kroki stawiała duże, zamaszyste, jakby zawsze przekraczać miała jakieś kałuże. Jedną szesnastą część chleba, którą codziennie rano zostawała w szkole na talerzyku, a była to porcja na cały dzień, dzieliła sprawiedliwie z ojcem. Zostawała jej jedna trzydziesta druga. Fredzia, co nie było dziwne, patrzyła jak w tęczę w dyrektorkę szkoły i cierpiała słysząc, jak inne dziewczyny mówiły o niej krowę. Kiedy zlikwidowano szpitale i wszystkich chorych przeniesiono na ulicę stawki, skąd odjeżdżały pociągi, chodziłyśmy dalej codziennie z getta na stawki pełnić dyżury w wielkich salach, gdzie jeden przy drugim, bez żadnych odstępów stały rzędy łóżek, w których na brudnych, poplamionych kałem materacach po trzech albo czterech leżeli chorzy. Kościste szkielety z odleżynami na każdej sterczącej kości, która przebijała skórę. Leżeli w brudnobrązowej cieczy sączącej się z rozognionych odbytów. I nikt nie szukał wyjaśnienia, skąd brała się biegunka, kto był chory na tyfus, a kto po prostu na głód. Wszyscy tak czy inaczej byli skazani. Więc wtedy, kiedy chorzy byli już na umszlak placu, nie było oczywiście prześcieradeł ani parapetu w okien, z których należałoby wycierać kurz. Materace były brudne, poplamione, szkielety ludzkie nieobleczone w żadne koszule. Jedyne, co jakimś dziwnym, paradoksalnym, jak często w getcie trafem zostało, to były kołdry. Widocznie przywieziono z jakiegoś zapomnianego magazynu Kołdry te watowane, miały jedną stronę czerwoną, a drugą niebieską Dyrektorka szkoły przychodząc niezmiennie trzy razy na dobę na inspekcję szpitala Żądała twardo, aby kołdry były ułożone na przemian Strona czerwona na górze na jednym łóżku, niebieska na drugim W tym czasie uczennic szkoły nie pozostało już wiele Większość podzieliła los chorych i wszystkich innych mieszkańców getta Różowe sukienki nie ostały się w łapankach. Zgnanego ku wagonom tłumu nie sposób było się wydostać, nawet jeśli się miało kartkę z tak zwanego szpitala. Wśród tych, które jeszcze trwały, była Fredzia. Uczennic było tak mało, że w nocy jedna tylko zajmowała się tymi wszystkimi umierającymi chorymi, a było ich stu, dwustu, trzystu. Trudno nawet było ustalić. Dyrektorka zjawiała się nadal, niezmiennie, o szóstej rano. Szła przez getto w godzinie nasilonych łapanek na ulicach, tuż przed odjazdem pociągów, w czasie, kiedy każda głowa była cenna dla policjanta, który miał dostawić na plac siedmiu Żydów dziennie. Punktualnie o szóstej wchodziła na salę i sprawdzała, czy wszyscy chorzy mieli dokonaną ranną toaletę. Ranna toaleta polegała na nacieraniu pleców octem albo czym się dało i posypywaniem ich talkiem, który o dziwo był. Fredzia masowała co noc 60, sto, dwieście pleców, przesuwając łóżka, żeby dostać się do chorych, przesuwając szkielety, żeby dotrzeć do każdego, po czym układała na nich kołdry. Czerwona niebieska, czerwona niebieska. Zaczynała o drugiej, trzeciej nad ranem I kiedy o szóstej rano dyrektorka wkraczała na salę W tej swojej granatowej dyrektorskiej pelerynie Podbitej czerwoną materią I w sztywno wykrochmalonym czepku z czarnym paskiem Można było na chwilę zapomnieć Że wokół odbywało się najdramatyczniejsze w historii wysiedlanie Że złapani ludzie właśnie zapełniali wagony że gromady wpędzano na plac, a ogłupiałe matki targały walizy, upuszczając dzieci. Kiedy następna dzienna zmiana przychodziła na dyżur, okazywało się, że z tych, którzy właśnie zostali wymasowani przez Fredzie, wielu już dawno nie żyło i było powoli sztywniejącymi trupami, czego nikt nie zauważył, ani Fredzia, ani, co nic dziwnego, sąsiedzi z tego samego łóżka. Pewnego dnia zabrakło kontyngentu i Ukraińcy wpadli na salę pochorych. Fredzia nie schowała się nigdzie. Mogła łatwo wczołgać się pod rząd łóżek. Wszystko odbyło się przecież w mgnieniu oka. Ale się nie wczołgała. I tak skończyło się życie Fredzi Kiełbik, która mając dwanaście lat została prawdziwą pielęgniarką i która poszła do wagonów z ostatnimi chorymi z umszlak Placu zupełnie tak samo jak Janusz Korczak. Do ostatniej chwili na posterunku, chciałoby się prawie powiedzieć. Tylko że o Fredzi nigdy, nigdy nie napisał ani słowa. Być pediatrą w getcie. Moja mama. Moja mama była pediatrą, pracowała w getcie bez wytchnienia i została w getcie, dopóki ostatnie dziecko w szpitalu mogło jeszcze jej potrzebować. Pracowała kolejno, w szpitaliku na Śliskiej imienia Bersonów i Baumanów, potem, kiedy zlikwidowano małe getto w szpitalu na Lesznie, a potem... Potem nie wiadomo dlaczego, Niemcy zostawili na umszlak placu trochę miejsca na szpital dla dzieci. Nie był to oczywiście żaden szpital, tylko umieralnia, ale przynajmniej dzieci mogły umierać w łóżkach, po dwoje, troje, czworo w jednym, niektóre na podłodze. Prawie wszystkie miały biegunkę. Oddychały bardzo prędko i wyglądały jak brudne, wysuszone, woskowe lalki. Pośród tych dzieci była jedna cztero- czy pięcioletnia dziewczynka, córeczka pielęgniarki, która pracowała z moją mamą w kropli mleka, kiedy jeszcze była w getcie kropla mleka. Ta pielęgniarka, nie młoda już, była zupełnie samotna. Jedyne, co jej się zdarzyło w życiu dobrego, to była ta mała dziewczynka, Renia czy Reginka. Ta właśnie Renia czy Reginka – Leżała teraz w jednym z brudnych łóżeczek na górnym piętrze budynku przy umszlak placu i czekała z innymi dziećmi na dzień czy godzinę, kiedy zabiorą ją do wagonów. Jej mamy oczywiście przy niej nie było. W tym piekielnym kotle nie było mowy o tym, żeby być przy swoim dziecku. Gdyby szpital był prawdziwym szpitalem, a Reginka była normalnie leczona, nie było powodu, żeby miała umierać ale na umszlak placu problem przedstawiał się inaczej. Nie było pewne, czy zdąży umrzeć na czas. Mogła nie zdążyć i zostać wrzuconą do wagonu. Zdążyła. Dowiedziałam się o tym już po akcji. Wracając do naszego pokoju w mieszkaniu na czwartym piętrze, zobaczyłam mamę Reginki klęczącą przed moją mamą i całującą ją po rękach bo moja mama wstrzyknęła Regince swoją morfinę. Dziś wszyscy już o tym wiedzą, więc nie ma po co powtarzać, że morfina i cyjanek miały wtedy wagę złota, że tylko wybrani mieli do nich dostęp i że mała ampułka w kieszeni dawała cudowne poczucie bezpieczeństwa, asekurację, możliwość ucieczki w każdym momencie. Oddać komuś swoją morfinę lub cyjanek Znaczyło zrezygnować z własnej spokojnej śmierci Wybranej przez siebie chwili I wybranie drogi krzyżowej Która czekała wszystkich innych w serce żydowskiej matki Przyjaciele moich rodziców mieli willę w grotnikach pod łodzią Jeździliśmy tam czasem w niedzielę z różnymi znajomymi. Nie znosiłam tych niedziel. Zaczynały się zawsze tak samo. Ale urosła! Niedługo przerośnie mamy. A miałam sześć lat. Tylko dlaczego jesteś taka chuda? Nie dają ci jeść? Za to oczy ma coraz większe. Będzie czarować, oj, będzie czarować». Potem dorośli rozmawiali, grali w karty, na fortepianie. Ja nudziłam się śmiertelnie. Na wiosnę było lepiej, kiedy było ładnie. Mogłam bawić się w ogrodzie. Pani domu była miłą, łagodną, postawną, mocno otyłą blondynką. Pana nie pamiętam. Mieli syna jedynaka, Olesia. Był ich oczkiem w głowie, cały świat kręcił się wokół niego. Mama opowiadała mi potem, że kiedy Oleś zdał maturę, na same piątki oczywiście, dostał powołanie do wojska. Dla jego mamy świat się zabalił. Było nie do pomyślenia, żeby jej wypieszczony, wychuchany syn trafił do ordynarnych koszar między ogolonych rekrutów, gdzie na jego los nie miała już żadnego wpływu. Do tego był to okres brutalnego, ulicznego antysemityzmu. Oleś miał czarne włosy i oczy i nie ulegało wątpliwości, że padnie ofiarą szykan, kaprali i kolegów. Mama Olesia poruszyła wszystkie nieba i wszystkie ziemie. Zdobyła dziesiątki zaświadczeń wskazujących, że jej syn żadną miarą nie nadawał się do służby wojskowej. Pewnego wieczoru, jedliśmy właśnie kolację, mama Olesia zjawiła się w naszym domu. W ręku trzymała małe pudełko, które podała mojej mamie. W pudełku był owalny pierścionek. Duże oczko pierścionka składało się z nałożonych jedne na drugie granatów. Granaty miały kolor ciemnego, czerwonego wina. Przypominały kiść dojrzałych, czerwonych winogron błyszczały tak, jakby w każdym kamyczku znajdowała się mała żywa iskierka. – Ale dlaczego? – spytała moja mama. – Ze szczęścia – odpowiedziała mama Olesia. – To serce żydowskiej matki. Olesia zwolnili z wojska. Jego mama stała przed nami i w oczach miała prawdziwe łzy radości. Nigdy więcej nie widziałam później takich łez. Olesia spotkałyśmy po paru latach w warszawskim getcie. Wojna przerwała mu studia prawa, był urzędnikiem w gminie żydowskiej. Był sam. Rodzice zginęli zaraz na początku w łódzkim getcie. Miał więc już za sobą to, co dopiero czekało tylu innych. Można by nawet zaryzykować stwierdzenie, że w tych okolicznościach był w sytuacji uprzywilejowanej. Po pewnym czasie przeszła przez getto wiadomość, że urzędnicy gminy żydowskiej i ich rodziny dostaną specjalne glejty, które zabezpieczą ich przed wywiezieniem. Co pewien czas przebiegały przez getto jak wiatr, powtarzane z ust do ust takie niesprawdzone wieści, w które wszyscy natychmiast wierzyli. Nie było to dziwne. Niosły nadzieję, Wiadomość o zabezpieczeniu rodzin urzędników spowodowała natychmiast falę ślubów. Każdy mężczyzna pracujący w gminie mógł stać się poręką na życie. Kobiety młode i stare znajdowały w ciągu kilku godzin partnera. Kilkunastoletnim dziewczynkom fabrykowano na prędce papiery z dorosłą datą urodzenia. Nic dziwnego, że moja mama zorganizowała szybko mój ślub z Olesiem. Oleś wydał mi się starszym panem, Zwłaszcza, że miał już wyraźnie zaczynającą się łysinę. Nie pamiętam, jak to się odbyło. Pamiętam tylko, że uśmiechnął się do mnie, pogłaskał mnie po głowie i... zniknął. Nie zwróciłam na to uwagi. Po kilku dniach znaleziono go powieszonego na strychu budynku, w którym mieściła się gmina. Mama nie rozstawała się z pierścionkiem, nosiła go zawsze. Zdumiewające! ale zachowała go i w getcie, i w Powstaniu Warszawskim. Kiedy ludzie pytali ją, co to za piękny pierścień, uśmiechała się łagodnie i odpowiadała. To serce żydowskiej matki. Skończyła się wojna i wróciłyśmy do naszego domu z ogródkiem. Mama poświęcała mu wiele uwagi. Kiedy tylko miała czas, pracowała w ogródku. Pewnego dnia... Pokazała mi z dumą, jak wielką grządkę wypieliła i jak wyglądały po tej pracy jej ręce. Spojrzałam. Na palcu mamy nie było pierścionka. Bezskutecznie przekopałyśmy pięć po pięć i cały ogródek. W serce żydowskiej matki zapadło się w ziemię. peleryna W mojej klasie w szkole podstawowej, którą wtedy nazywano szkołą powszechną, była Klara. Klara była wyjątkowo brzydką dziewczynką. Była chyba najbrzydsza ze wszystkich dzieci jakie kiedykolwiek widziałam. Miała podłużną twarz, rybie, wypukłe oczy o nieokreślonym kolorze i duży wystający jakby złamany na pół nos. Nos wystawał z tej jej chudej twarzy i przyciągał całą uwagę. Na dodatek Klara miała bardzo śmieszne nazwisko. Nazywała się Studni Porek. Nie bawiłyśmy się z nią nigdy na przerwach. Nie przez tę brzydotę, nie przez to śmieszne nazwisko oczywiście, ale dlatego, że Klara była inna niż my wszystkie. Chodziła zawsze z książką w ręku. Książkę wypożyczała codziennie w szkolnej bibliotece na przerwie, i kiedy wychodziła ze szkoły, czytała ją na ulicy. Pani od biblioteki wezwała jej mamę i powiedziała jej, że nie będzie pożyczać Klarze książek do domu, bo boi się, że Klara wychodząc ze szkoły i czytając na ulicy, wpadnie pod samochód. I kto za to będzie odpowiadał? Ale to nic nie pomogło, bo Klara zapisała się do czytelni koło swojego domu. Aż dziwne, że zapisali tam dziesięcioletnią dziewczynkę, i tyle tylko się zmieniło, że czytała teraz książki, idąc w kierunku szkoły. Po jakimś czasie pani z czytelni zawezwała mamę Klary i powiedziała jej, że Klara przeczytała już wszystkie książki dla dzieci ze szkoły powszechnej i wszystkie książki dla młodzieży starszej. A teraz wybrała sobie książkę Prusta, która z pewnością nie jest dla niej. Nie wiem nawet, Skąd się o tym dowiedziałyśmy, ale wcale nie wzbudziło to naszego szacunku dla Klary Studni Porek, która na przerwach dalej siedziała sama jedna w kącie, ze swoim dużym nosem schowanym w kartkach książki. Mama Klary była małą, źle ubraną kobieciną. Miała sklepik spożywczy niedaleko szkoły i chyba nigdy nie przeczytała innej książki niż elementarz, z którego nauczyli ją czytać. Zaczęła się wojna i nie widziałam więcej Klary Tak jak zresztą żadnych innych dziewczynek z klasy Któregoś dnia, a było to już w warszawskim getcie Wracałyśmy ze szpitala należnie do internatu szkoły pielęgniarstwa Nagle pod murem jakiegoś domu zobaczyłam Klarę Nie miałam żadnej wątpliwości, że to była ona Takiego nosa nie miał nikt inny na świecie była przeraźliwie chuda i nos wydawał się dwa razy większy. Przykucnięta pod murem, ściskała w ramionach książkę. Przytulała ją do siebie i patrzyła na nią bez żadnego wyrazu. Zatrzymałam się. Dziewczyny poszły już dalej i zobaczyłam, że Klara trzęsie się z zimna. Narzuciłam na nią moją ciepłą pelerynę uczennicy szkoły – Pomyślałam, że muszę prędko przynieść jej choćby gorącej wody. Jedzenia nie było już w szkole żadnego. Pobiegłam najszybciej jak mogłam. Dyżur nadała mi tę gorącą wodę, wróciła mi... Klara leżała na brudnym bruku ulicy. Peleryny nie było. Ktoś ją zabrał. Schyliłam się nad nią. Jej sztywne, chude ramiona ściskały książkę. Była to Iliada. Klara umarła. Zastanawiam się czasem, czy miała lepszą śmierć przez tę moją ciepłą pelerynę? Pierwsze wyjście z getta. Kiedy skończyła się wielka akcja, mama wysłała mnie z getta. Nie pamiętam nawet, jak to się stało, że pewnego dnia nad ranem jeszcze było zupełnie ciemno, Znalazłam się wśród mężczyzn, których żandarm wyprowadzał do pracy poza gettem. Mieli specjalne przepustki. Sprawdzanie trwało długo. Jeżeli opłaciło się policjanta i żandarma, to czasem mogło się udać i można było w ten sposób wyjść z getta. Nazywało się to wyjść z placówką. Po aryjskiej stronie trzeba było zręcznie odłączyć się od grupy, uniknąć szmalcowników i zniknąć w polskim tłumie. Oczywiście było to możliwe tylko wtedy, kiedy się miało dokąd pójść. Miałam taki adres. Byli to sąsiedzi i przyjaciele rodziców. Profesor był z moim ojcem w obozie na Radogoszczu, potem grupę zwolnionych Niemcy wysłali do guberni generalnej. Profesor ukrywał się w Warszawie, pracował w jakimś warsztacie ślusarskim pod zmienionym nazwiskiem. Mieszkali z żoną w małym pokoiku na Woli. Ten adres właśnie miałam. Nie znałam Warszawy i nauczyłam się na pamięć narysowanego planu. Zawsze błądzę, ale tym razem trafiłam gładko. W bramie nie było nikogo. Nie spotkałam też nikogo na schodach. Kiedy weszłam do środka, od razu zobaczyłam śmietanę. Na oknie stała szklanka ze śmietaną przykryta małym kartonikiem. Obok doniczka z kwiatem. Kwiat kwitł. Czekali na mnie. Na stole leżał obrus w kwiatki, na obrusie talerzyk, na talerzyku biały chleb i masło. Poczułam skurcz w gardle. Usiadłam przy stole. Zadawali mi jakieś pytania. Nie odpowiadałam. Wciąż patrzyłam na tę szklankę ze śmietaną na parapecie okna i skurcz w gardle był coraz silniejszy. Czy to przez Abramka z mojej sali naśliskiej, który nigdy nie widział śmietany? I już jej nigdy nie zobaczy, bo właśnie wczoraj umarł. Mówił do mnie, ala, ala. A kiedy mu zwracałam uwagę, że trzeba mówić siostro, uśmiechał się i odpowiadał. Ala, ja tylko żartowałem. Byłam tam trzy dni. Byli dla mnie dobrzy. Przez te trzy dni nie odzywałam się. Rozumieli. Nie wolno mi było wychodzić, póki nie załatwią papierów. Trzeciego dnia uciekłam. Mężczyźni z placówki, chyba ci sami, nie okazali zdziwienia. Zrobili mi miejsce. Wpuścili mnie do środka. Wróciłam do getta. Pębem wbiegłam na nasze czwarte piętro na gęsiej. Mama zbladła i rozpłakała się. Zaiste, nie mogło być gorszej rzeczy niż być matką w getcie. Drugie wyjście z getta. Po drugiej styczniowej akcji wyszłam z getta po raz drugi. Wstyd powiedzieć, ale nie wiem, jak załatwiła to moja dzielna mama. Później myślałam, że nie byłam jak felka, która nie przeskoczyła przez mur, żeby przejść z matką do treblinkowego wagonu. Nie zostałam z matką w getcie. Nie sprzeciwiłam się nawet tej jej decyzji. Myślę teraz, że wtedy okazało się raz na zawsze, ile człowiek naprawdę był wart i że nie jestem wiele warta. Więc znów wyszłam z getta i znów miałam adres po aryjskiej stronie. Tym razem nie byli to wcale przyjaciele moich rodziców. Było to mieszkanie profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor był w oflagu, nie było od niego listów. W mieszkaniu na ulicy Wilczej była jego żona i pewno troje dzieci. Mieszkanie było duże, długi, ciemny korytarz i jakieś pokoje. Pani profesorowa otworzyła mi drzwi i przytuliła mnie do siebie. Od razu znalazłam się w jej ciepłym objęciu i natychmiast rozpłakałam się i ona razem ze mną. Miała najłagodniejszą twarz, jaką zdarzyło mi się spotkać w życiu i najłagodniejszy, delikatny uśmiech. Byłam tam jakiś czas, w międzyczasie załatwiłam papiery, prawdziwą kękartę zmarłej dziewczynki, która nazywała się Alicja Zacharczyk. Mogłam więc nawet zostać Alą. Potem znalazła znalazłam miejsce, gdzie mogłam mieszkać. Poręczyła za mnie, powiedziała, że zna mojego ojca lekarza, który jest w oflagu z jej mężem i od którego, tak jak od jej męża, nie ma żadnych wiadomości. Zamieszkałam na Ursynowie. I nie myślałam nawet o tym, że to ona uratowała mi życie. Czy Pan Bóg pomyślał o tym wtedy, kiedy jej starsza córka zginęła w warszawskim powstaniu? Po wojnie moja mama spytała, jak ja się Pani odwdzięczę. Pani profesorowa uśmiechnęła się swoim łagodnym uśmiechem. Wszystko wróciło do normy. Profesor wrócił z obozu, wykładał na łódzkim uniwersytecie. Byłam studentką i egzamin u niego napawał mnie, jak wszystkich innych, największym przerażeniem, bo każda rzecz jest względna. Zatarło się wspomnienie długiego korytarza na ulicy Wilczej, na progu którego stanęłam przed paroma zaledwie laty. Najmłodszy syn pani profesorowej skończył z wyróżnieniem chemię i zaczął pracować, kiedy wybuchła sprawa wysadzenia pomnika Lenina w Poroninie. Wykryto organizację w Łodzi zaczęły się rewizje. U Bronka znaleziono maszynę do pisania, której czcionki pasowały do dywersyjnej ulotki. Proces. Wyszedł z więzienia z wilczym biletem, żadnej pracy. Czas płynął, lata mijały. Czarna dziura bez nadziei stawała się coraz głębsza. I wtedy przyjechał z Nowego Jorku przyjaciel nasz, biochemik, profesor Instytutu Medycyny. Tak jak to często bywa w bardzo trudnych czasach, wbrew logice i prawu, udało mu się wyciągnąć brąka do Ameryki. Okazał się wybitnym chemikiem, zrobił karierę, sprowadził żonę. Któregoś dnia przyszła do mnie pani profesorowa. Dziękuję ci, powiedziała. Wychodząc zatrzymała się w progu i dodała z zamyśleniem. Życie za życie? Strona aryjska Ze Zakowie Pani profesorowa ulokowała mnie urodziny architektów na Ursynowie. Mówię architektów, bo i pan, i pani byli architektami. Pan był chyba nawet przed wojną naczelnym architektem miasta Warszawy albo jednym z naczelnych architektów. Był przystojny, miał wąsik i nieodłączną fajkę. Pani była wysoka, nieco wyższa od pana, chuda, trochę zgarbiona. Poruszała się szybko, sprawnie. Włosy miała siwiejące, bardziej siwe niż ciemne. Najbardziej rzucało się w oczy to, że lewe jej oko uciekało jakoś na zewnątrz. Nawet nie cały czas, ale sprawiało to wrażenie Zeza. Z tego powodu nazwałam ją Zezakową i tak już zostało. Potem, kiedy wprowadziła się do mnie moja przyjaciółka Zosia, całą rodzinę nazywałyśmy Zezakami. Byli to dobrzy, uczciwi, odważni ludzie i wielcy patrioci. Mieli tylko jedną wadę. Strasznie nie znosili Żydów. Ale ja nazywałam się przecież Alicja Zacharczyk i byłam córką polskiego oficera wywiezionego do oflagu. Matki nie miałam. Opiekowanie się mną było poniekąd obowiązkiem patriotycznym. Zezakowie spełniali ten obowiązek bardzo sumiennie. Traktowali mnie jak córkę. Pan nazywał mnie pieszczotliwie Aluetką. Miałam swój mały pokoik w suterenie tuż koło dużej kuchni. Jadałam ze wszystkimi razem przy stole i brałam udział we wszystkich rodzinnych uroczystościach jako pełnoprawny członek rodziny. Obchodziliśmy też moje imieniny. Na szczęście okazało się, że są imieniny Alicji w kalendarzu. W domu mieszkały też dwie siostry pana, stare panny. Jedna z nich, ciocia Aniela, była uosobieniem dobroci i darzyła mnie taką serdecznością, że miałam czasem nieposkromioną ochotę wszystko jej opowiedzieć. Do dziś nie mam pewności, czy nie domyślała się tego sama i znając nastroje rodziny, nie mówiła ani słowa. Ze Zezakowie mieli dwie córki. Jedna z nich, Jaga, była w moim wieku i natychmiast się ze mną zaprzyjaźniła. Druga, Grażynka, była od nas o parę lat młodsza. Jaga była śliczna, miała falujące kasztanowe włosy, mały nos i promienny, zaraźliwy uśmiech. Grażyna była chuda jak jej matka i równie pozbawiona wdzięku. W mieszkaniu zezaków odbywały się konspiracyjne zebrania. W wyniku tych zebrań wychodziłyśmy wszystkie trzy w nocy z kwiatami i biało-czerwonymi chorągiewkami i dekorowałyśmy groby żołnierzy na cmentarzach i miejscach straceń na ulicach. Myślałam czasem, co by na to powiedziała moja opiekunka Inka, która za każdym naszym spotkaniem nie przestawała powtarzać uważaj. W ogródku naszym zakopana była broń. O tym nie wolno nam było wiedzieć, ale znalazłyśmy małe okienko w piwnicy, przez które można było obserwować w nocy poruszające się cienie młodych ludzi, którzy bądź zakopywali, bądź odkopywali ledwo widoczne przedmioty. Patrząc na to, czułam się w samym środku podziemnej walki z okupantem. Byłam pełna uwielbienia dla obydwojga Zezaków za to, żeby z najmniejszego wahania narażali swoje córki dla sprawy. O tym, że Zezakowie nie znosili Żydów, przekonałam się bezpośrednio dwa razy. Domek nasz był willą, która miała dwie bliźniacze połowy. W drugiej połowie mieszkała żona znanego polskiego generała z małym synkiem i gosposią. Mąż jej wysłany był do jakiegoś obozu i nie przychodziły od niego listy. Któregoś dnia zobaczyłam, że gosposia wsuwa się pod taras z miską klusek. Zdziwiłam się, nie hodowali żadnych zwierząt. Kiedy powtórzyło się to na zajutrz, zakradłam się pod taras od naszej połowy domu. Gosposia mnie nie widziała. Pod tarasem skuleni w ciemnym kącie Siedzieli dwaj mali chłopcy Kiedy przyzwyczaiłam się do ciemności Dostrzegłam, że są czarni Jeden miał czapkę naciśniętą na uszy Spod niej widać było pejsy Chciałam powiedzieć o nich ince Nie zdążyłam Następnego dnia gosposie zauważył pan Kazał jej wyprowadzić dzieci Byli mali, bardzo brudni Głowy wcisnęli w ramiona Nie widziałam ich oczu Pan poszedł do generałowej. Słyszałam, jak krzyczał, że nie pozwoli narażać swoich dzieci i mnie, powierzonej mu sieroty. I czy nie pomyślała o swoim synku? Nie wiem, co odpowiedziała generałowa. Nie wiem, czy wiedziała. Bezradna, zrozpaczona, patrzyłam, jak dzieci szły z panem. Jeden po lewej, drugi po prawej jego stronie. Trzymał je mocno za ręce. Nie wrócili. Drugi raz to było wtedy, kiedy paliło się getto. Łuna na niebie widać było bardzo wyraźnie. Jaga powiedziała: Widzicie, jak się pali? Pan, szkoda, że nie ma tam tu wimesa. To był naprawdę jedyny defekt zezaków. Wielkanoc 1943 pod murami getta. Był prześliczny wiosenny dzień. 19 kwietnia 1943 roku. Świeciło słońce, biał leciutki wiatr. W ogródkach pachniało wilgotną ziemią. Zaraz po wielkanocnym śniadaniu pojechałam do Inki. W tramwaju ludzie mówili, że Żydzi strzelają w getcie że strzały słychać było od świtu. I mówili też, że tej nocy w Alejach Niepodległości Niemcy zabili harcerza i że trzeba tam iść i składać kwiaty. Ink nie zastałam. Pognałam pod mury, przybiegłam na Bonifraterską. Na Placu Krasińskich było dużo ludzi, wszyscy ubrani od świętnie, już po wiosennemu. Małe dziewczynki ze skakankami i piłkami, Jedna trzymała w ręku dwa kolorowe baloniki. Była taka śliczna, że wszyscy się do niej uśmiechali. Grała muzyczka. Z drugiej strony muru była cisza. Czy to prawda, że Żydzi strzelali? spytałam jakąś kobietę. Ano prawda. Żydki się biją, weszli tam Niemcy, dodał mężczyzna. W tej chwili zauważyłam, że Niemcy obstawiali mur. Co 20-30 metrów Karabin maszynowy Przy niektórych zamiast Niemców Granatowi policjanci Gruchnęły strzały Pojedyncze i salwami Zamarłam Serce mi waliło, łomotało w skroniach Pochyliłam się i Pogłaskałam dziewczynkę z balonikami Po włosach Znów strzały, jakieś wybuchy Moi najbliżsi Mama, brat, Inka Byli po tej stronie, ale inni Nasi z mieszkania na czwartym piętrze, przy gęsiej sześć. Moje koleżanki ze szkoły, moja kamienica, moja ulica, ci ze schronów, ci z rewolwerami i karabinami. Mur nie był wyższy niż metr. Prawie naprzeciwko mnie jakiś wyrostek wziął rozbieg, jakby skakał o tyczce, przeskoczył ten mur i wbiegł do getta. Dlaczego? Kim był? Co go popchnęło? Nikt nie zwrócił na to uwagi. Niemcy też nie. Nowe salwy, strzelanina. Około drugiej wszystko ucichło. Musiałam wracać. W domu nastrój pogodnej, wiosennej, Wielkanocy. Następnego dnia wróciłam pod mur. Znów na Bonifraterską. W oknach domu naprzeciwko zobaczyłam dwie postacie. Zdawało mi się, że widzę karabiny. Jakiś człowiek biegł po dachu. Przechodnie i gapie stawali grupkami, podnosili głowy do góry. Pokazywali ich sobie palcami. Tego, co o nich mówili, nie powtórzę. Nie chcę powtórzyć. Po południu wybuchł w getcie ogromny pożar. Widać go było zewsząd. Paliły się domy. Gęsty, czarny dym buchał w górę. Całe getto stało w ogniu. Wieczorem na niebie nad gettem pojawiła się wielka, gorejąca una. Palą ich! Przez następne dni i noce una była coraz większa. W dzień walił wciąż czarny dym. Kiedy przyszłam tam znów, chyba po tygodniu, wciąż się paliło. Na Świętojerską przyjechała straż pożarna. Sikawkami próbowali gasić pożar za murem. Była obawa, że zajmą się domy po polskiej stronie. Zebrała się grupka gapiów, którzy obserwowali z odległości. Tego, co mówili, nie powtórzę. Nie chcę powtórzyć. Na dole muru widać było dziurę, jakby wyrwę. Przez tę dziurę ruchami węża czołgała się w naszą stronę dziewczyna. Teraz wszyscy gapili się na nią. Wydostała się, była cała czarna, osmolona. Krzyczała tak głośno, że ją usłyszałam. Wyskoczyłam z piętra, wszyscy się spalili Wydało mi się, że strażak odkrzyknął Powodzenia, panienko Za chwilę przez tłumek przebił się granatowy policjant Chwycił ją za bark i pociągnął za sobą Getto paliło się jeszcze długo Ale nie było słychać strzałów Wtedy właśnie, tam pod murem Po raz pierwszy w życiu poczułam się naprawdę Żydówką i że już na zawsze, do śmierci, zostanę z tymi żywcem zwęglonymi, z tymi uduszonymi, zagazowanymi w schronach, z tymi, co walczyli i zginęli. Bo nie mogli nie zginąć, z tymi, których losu nie podzieliłam. Co było potem? Potem życie potoczyło się swoim torem. Pani Stefania Dziś nie wszyscy już wiedzą, kim była pani Stefania Sępołowska. Panna Stefania, jak ją długo nazywano, żyła po to, żeby walczyć z ludzką krzywdą. Taka już była zawsze i przyjaciele nazywali ją żartem Stefania na ratunek, jak tytuł jej książki. Więc nic dziwnego, że w czasie okupacji mieszkanie jej na Mokotowie kipiało od krzyżujących się spraw. Wszystkich skupionych na ratowaniu ludzi. To właśnie u pani Stefani znalazła schronienie moja mama po wyjściu z getta. Nie wiedziałam o tym. Nie wolno mi było wiedzieć, gdzie jest moja mama. Pani Stefania była już wtedy stara i chora. Nie wstawała z łóżka. W nocy, kiedy una stanęła nad walczącym gettem, w domu, w którym mieszkała, odbywała się wesoła, szumna, hałaśliwa zababa. Przykuta od miesięcy do łóżka pani Stefania, o własnych siłach stanęła na nogach. – Przestać się bawić! – krzyczała. – Ludzie się palą! Muzyka zamarła. Nastała śmiertelna, głucha cisza. Moje zapoznanie z seksem Inka i Marysia były bardzo młode, miały pewno 23 albo 24 lata, ale dla nas były wielkim autorytetem. Dawały nam jakieś poczucie bezpieczeństwa, poczucie, że w razie czego jest kogo prosić o pomoc. Inka i Marysia zajmowały się ukrywającymi się w Warszawie Żydami. Wynajdywały mieszkania, przeprowadzały do nich Żydów, którzy wyszli z getta, Dostawały z Londynu pieniądze i co miesiąc płaciły za tych Żydów właścicielom mieszkań. Musiały bardzo tego przestrzegać, żeby nie zdarzyło się tak, że z powodu opóźnienia w opłacie ktoś zostanie wyrzucony na ulicę. Jeżeli mieszkanie spaliło się, musiały natychmiast, często w ciągu paru godzin, znaleźć inne i przeprowadzić tam zagrożonych. Wiele istnień zależało od ich sprawności. Jak na tak młode dziewczyny była to praca ogromnie odpowiedzialna. Pokój, w którym mieszkały był zakonspirowany, zresztą cały czas spędzały poza domem. Tego dnia przyszłam do Inki po południu. Chciałam koniecznie z nią porozmawiać. Nie było jej w domu. Czekałam długo pod drzwiami, zeszłam na dół, żeby nie zwracać uwagi. Znów wróciłam. Czas płynął, robiło się ciemno. Inka przyszła tuż przed godziną policyjną. Była bardzo zła, kiedy zobaczyła mnie na korytarzu. Nie było rady. Musiałam zostać na noc. Położyłyśmy się na tapczanie. Po godzinie, może dwóch, ostre pukanie do drzwi. Jednym ruchem wsunęłam się pod tapczan. Inka zagarnęła papiery ze stołu, wcisnęła je za kaloryfer. Pukanie powtórzyło się, jeszcze ostrzejsze. Zdawało mi się, że czas stanął i zarazem, że upłynęły wieki. Starałam się nie oddychać. Zaschło mi w gardle. Usłyszałam otwarcie drzwi. Za drzwiami stał Zenon. Był chyba pijany, podśpiewywał. Zenon był postacią legendarną. Przed wojną był szefem żydowskich bojówek, które broniły Żydów przed napaściami i które pokazywały, że Żydzi także potrafią się bić. Teraz pracował w konspiracji. Mówiło się o nim stary, ale dziś myślę, że może miał nie więcej niż czterdzieści parę lat i tylko nam wydawał się stary. Zenon miał gęstą brodę, był raczej krępy, Sprawiał wrażenie silnego, mówił głośno, źle po polsku. Zachowywał się tak, jakby nie był ukrywającym się Żydem w okupowanej Warszawie. Kiedy czegoś chciał, musiało się to spełnić natychmiast. Byłam wtedy bardzo głupia, wręcz infantylna. Nigdy nie zastanawiałam się nad sprawami seksu. Nigdy nie widziałam w kinie scen miłosnych. Wierzyłam w to, co powiedziały mi córki zezaków, że Żydówki mają w poprzek Dziwiłam się, że Inka nie dawała mi znaku, żeby wyjść spod tapczanu Leżałam wciąż nieruchomo To, co działo się na tapczanie tuż nad moją głową Spadło na mnie jak bombardowanie Warszawy Padłam w stan niemej histerii Nie mogłam krzyczeć Nie mogłam się nawet poruszyć Tapczan oginał się, zgrzytał, jęczał. Zdawało mi się, że za chwilę się zapadnie. To znów unosił się w górę. Słyszałam krzyk. Myślałam, że weszli Niemcy. Bałam się. Trwało to wieki. Kiedy obudziłam się skurczona i zmarznięta, świeciło słońce. W pokoju nie było nikogo. Takie było moje zapoznanie z seksem. Renia, czyli Zosia. Zosia znałam z getta. Była pomocnicą pielęgniarki w szpitalu dziecięcym na śliskiej. Nikt nie wiedział, że ma dopiero 15 lat. Zresztą nie miało to wówczas znaczenia. Zosia nazywała się wtedy Renia Feldman i wszyscy nazywali ją RF. RF to były takie igły do zastrzyków rekord. Renia była bardzo ładna. Miała ciemne, krótkie włosy i niebiesko-zielone oczy, niezupełnie symetryczne, jedno nieco węższe od drugiego. Nadawało to jej twarzy coś intrygującego. Gdyby nie wyraz tych oczu przeraźliwie smutny, nikomu nie przyszłoby do głowy, że jest Żydówką. Była wyrośnięta ponad wiek i bardzo podobała się młodym lekarzom. Ale Renia miała w getcie swoją wielką miłość. Była zakochana i to z wzajemnością w młodym chirurgu. Był on lekarzem na kolonii szkolnej w ostatnim roku przed wojną i tam poznał Renię, jeszcze dziecko, uczestniczkę kolonii. Ta miłość trwała już długo. Renia dorosła, stawała się dziewczyną. W getcie, gdzie znaleźli się oboje, byli prawie nierozłączni. W ogóle w getcie bardzo dużo zakwitało wtedy miłości. Młodzi ludzie, starsi ludzie, chłopcy, dziewczynki, dzieci prawie potracili już na ogół rodziny i szukali w miłości jakiegoś oparcia, odskoczni od codziennej, koszmarnej grozy. Biegnie odgrywał roli. Widywało się pary ogromnej różnicy lat. Nikogo to nie dziwiło. Byle być razem – Któregoś dnia stałyśmy wszystkie przy oknie w szpitalu. Okno wychodziło na śliską. Środkiem ulicy szli na umszlak plac wyciągnięci z domu ludzie. Niemcy poganiali ich, popychali karabinami. Nagle Renia krzyknęła. Na końcu kolumny szli jej rodzice i mała siostrzyczka, Helenka. Znałam Helenkę. Była smutnym, chudym, ośmioletnim dzieckiem. Oczkiem w głowie niemłodych rodziców. Matka trzymała ją mocno za rękę. Przechodząc koło szpitala, zatrzymała się na chwilę i podniosła głowę. Niemiec uderzył ją kolbą. Zamarłyśmy. Ścisnęłam z całej siły ramię Reni. Nic nie można było zrobić. Wiedziałyśmy, że Renia nigdy więcej nie zobaczy rodziców i Helenki. Od tego czasu miała już tylko Henryka. Nie bardzo długo potem Niemcy wprowadzili numerki życia. Wtedy wszyscy myśleli, że to rzeczywiście uratuje im życie. Numerków było mało. Rozdzielać je mieli sami Żydzi. Numerki dla pracowników szpitala rozdzielała naczelna, pani doktor Braude Hellerowa. Ludzie sami zmusili ją do tego rozdzielania. Tak jej wierzyli, że nie zrobi świństwa, że nie da numerków swoim bliskim i przyjaciołom. Mieli rację. W tym dniu wszyscy stali na jakimś małym podwórku i czekali na to, komu naczelna przydzieli numerek, a kto pójdzie na plac. Wtedy ostatni raz zobaczyłam renie. Stała przytulona do Henryka. Wspięta na palce obejmowała za szyję, a on głaskał ją po głowie. Potem spotkałam renie, któregoś dnia po aryjskiej stronie, kiedy sprzedawałam kajmaki. W pierwszej chwili nie poznałam jej, była tak samo chuda, bardzo blada, ale coś zmieniło się w jej twarzy, jakby nie było w niej żadnej mimiki, żadnego wyrazu. Nie rzuciłyśmy się sobie w ramiona. Udawanie było już moją drugą naturą. Renia, czyli już Zosia, wyskoczyła przez mur i nikt, ale to nikt nie zwrócił na to uwagi. Poszła prosto przed siebie. Miała adres znajomych, którzy przed wojną mieli antykwariat, podobnie jak jej rodzice. Została u nich trzy dni. Potem nie miała co ze sobą zrobić. Kiedy mnie spotkała, szła właśnie w stronę muru. Chciała wrócić do getta albo żeby ją zastrzelili, jak najprędzej. Zaprowadziłam Zosię do Zezaków. Powiedziałam im, że spotkałam ją na ulicy że jej ojciec oficer, chirurg z Łodzi zginął na początku wojny, a matkę Niemcy wywieźli na roboty. Zosia przyjechała sama do Warszawy do cioci i okazało się, że ciocia wyjechała z Warszawy i nie zostawiła adresu. Jak już mówiłam, Zezakowie byli wyjątkowo porządnymi ludźmi i wielkimi patriotami. Nie było dla nich dopuszczalne, żeby córka polskiego oficera nie miała się gdzie podziać w Warszawie. Zosia została ze mną. Mieszkałyśmy obydwie w moim pokoiku koło kuchni w suterenie. Spałyśmy w jednym łóżku. Życie moje stało się inne. Nie byłam już sama i był ktoś, kto wszystko o mnie wiedział. Jak gdyby spadła ze mnie dusząca zmora. Nagle stałam się. Obydwie stałyśmy się zwyczajnymi, wygłupiającymi się smarkatymi. Jak gdyby coś się zmieniło, chociaż naprawdę nic się nie zmieniło Pewnego dnia przyjechał najmłodszy brat pana Nie widzieli się od wojny i było to wielkie rodzinne święto Kolacja była uroczysta, był biały obrus i piliśmy porzeczkowe wino Oczywiście stałyśmy się obydwie punktem zainteresowania gościa, który wypytywał nas o różne szczegóły naszego życia przed wojną i sprzed przyjazdu do Warszawy. Wyszłam z tego obronną ręką, wszystko było proste i nie budziło wątpliwości. Natomiast Zosia, jak to się jej często zdarzało, dała się ponieść fantazji. Opowiedziała, że Brat jest jej lotnikiem i że znajduje się w Anglii. Na nieszczęście okazało się, że wuj był także lotnikiem. Spytał Zosię. – A czy twój brat już się wylaszował? Struchlałam. Zosia zabahała się. Każda nieścisłość mogła okazać się groźna w skutkach. Nagle znalazłam wyjście. Spytałam po prostu. – A co to znaczy, proszę pana, wylaszować się? – Byłyśmy uratowane. Innym razem, któregoś wieczoru, tuż przed godziną policyjną, Inka przyprowadziła Dawida. Do mieszkania, w którym się ukrywał, przyszli Niemcy. Nie miał gdzie spędzić nocy. U nas nie było praktycznie ryzyka. Do pokoików w suterenie nikt z domowników nie zaglądał. Na zajutrz o świcie miała go zabrać. Dawid wyglądał jak pięciu Żydów razem wziętych. Miał kręcone czarne włosy, czarną brodę, i do tego okropnie źle mówił po polsku. Zachowywał się przy tym głośno, jakby nie trzeba było wcale uważać. Zamknęłyśmy pokój i poszłyśmy na górę na kolację. Nie wiadomo, dlaczego byłyśmy w szampańskich humorach. W pewnej chwili Zosia powiedziała, – Czy wiesz, Jaga, że u nas w pokoju siedzi Żyd? A jak sztucząc się ze śmiechu, dodałam, Żyd z wielką brodą i pocałował Zosię. Jaga spojrzała na Zosię, która była jej idolem, jak to bywa u podlotków i z całą powagą oświadczyła Zosiu, gdyby to była prawda, to, to ja, to, to ja, to ja się zabiję Wszyscy się roześmieli, pani powiedziała Alinko, znów dokładnie umyłaś łyżeczki Kajmaki. Do obowiązków moich należało pomaganie pani w zajęciach domowych i przygotowywanie kajmaków. Kajmaki były praktycznie jedynym źródłem utrzymania całej rodziny. Robiło się je z mleka i cukru. Mleko gotowało się z cukrem w dużej, miedzianej misce na wolnym ogniu, stale mieszając przez parę godzin, trzy, cztery, tak długo, aż nie zgęstniało, przybierając jasnobrązowy kolor. Wymagało to dużej uwagi. Mleko mogło przypalić się albo wykipieć. W jednym i w drugim przypadku trzeba było zaczynać od początku. Kupić nowe mleko i cukier, to znaczy spowodować dużą stratę. Kiedy mleko z cukrem nabierało właściwej konsystencji, smarowało się tą masą duże kwadratowe wafle. Wafel, Barstwa kajmaku, wafel, barstwa kajmaku, aż powstawał z tego tort, który pokrywało się kajmakową, lśniącą polewą. Ten tort po zastygnięciu kroiło się na małe torciki, które trzeba było następnie sprzedawać w sklepach i sklepikach. Trzeba było wejść do sklepu z dużym pudłem kajmaków, nie potknąć się i zapytać z przymilną miną, czy kupi pani kajmaki? Nie znosiłam tego sprzedawania. Za każdym razem, kiedy wchodziłam do sklepu, skręcałam się ze wstydu. Nigdy jednak nie wpadło mi do głowy, że kiedy tak kręcę się po Warszawie, ktoś mógłby poznać we mnie Żydówkę. Któregoś dnia jechałam tramwajem przez ulicę Miodową z wielkim pudłem kajmaków. W tramwaju był tłok. Stałam na platformie tuż przy wyjściu i pudło trzymałam na zewnątrz w otwartych drzwiach. Nagle na ulicy zobaczyłam Henryka. Nie wiedziałyśmy zupełnie, co się z nim stało. Nie wiedziałyśmy, czy został w getcie, czy udało mu się wydostać. Jeżeli wyszedł, miał pewną szansę. Dobry wygląd. Włosy miał ciemnobląd. Oczy niebieskie i kwadratową twarz z wystającymi kośćmi policzkowymi. Można go było wziąć za chłopa pod Warszawy. Godzinami rozważałyśmy w nocy, co mogło stać się z Henrykiem. Był jedyną nadzieją Zosi, która wiedziała, że poza nim nie ma już nikogo na świecie. I nagle zobaczyłam z tramwaju Henryka. Trambaj jechał bardzo szybko, nie było czasu do stracenia. Nie mogłam ryzykować, wyskoczyłam z tramwaju. Pudło z kajmakami trzymałam wysoko nad głową. Uratowały się, zawsze miały nade mną przewagę, ale ja poczułam ostry ból w nadgarstku. Oparłam się o jezdnie. koło mnie zebrał się mały tłumek. Kiedy się podniosłam, Henryka już nie było. Złamałam rękę. Każde pójście do szpitala było niebezpieczne. Na szczęście wiedziałam, gdzie szukać profesora Tomaszewicza, chirurga z Łodzi, który mnie znał i o mnie wiedział. Uciekł z obozu i pracował w warsztacie jako ślusarz. Pojechałam do niego. Unieruchomił mi rękę na dłuższy czas. Z biegiem czasu nawiązał się wyraźny, negatywny stosunek między mną a kajmakami. Kajmaki były złośliwe. Robiły mi na złość, a ja ich nienawidziłam. Wystarczyło, że odeszłam na chwilę od mosiężnej misy i już natychmiast kipiały. Najgorzej było, kiedy czytałam Anię z Zielonego Wzgórza. Wpadałam na chwilę do mojego pokoju koło kuchni i ledwo zdążyłam przeczytać parę wierszy, a już przez szparę w drzwiach wlewała się strugą klejąca, brązowo-żółta masa. Nie dość, że musiałam wtedy jak najszybciej, zanim przyjdzie pani, wsypać nowy cukier i wlać nowe mleko, ale jeszcze musiałam na kolanach zbierać tę nienawistną masę kajmakową, która właziła we wszystkie szpary, a podłoga w moim pokoju była jak na złość, z podłużnych desek ze szparami jakby specjalnie szpara deska, szpara deska, szpara deska. Cukier i mleko trzeba było odkupywać tak, żeby ze zakowa się nie spostrzegła. Pochłaniało to prawie wszystkie moje zasoby. Największy ruch był przed świętami. Wtedy torty kajmakowe porozkładane na dużych arkuszach papieru zajmowały cały dom. Od tego, jak sprzedadzą się te kajmaki, zależało, co znajdzie się na świątecznym stole. Była to więc wielka odpowiedzialność. Cała rodzina zajmowała się kajmakami. Na parę dni przed Bożym Narodzeniem przyszła do nas Marysia. Weszła do kuchni, gdzie kajmaki zajmowały dwa stoły i całą podłogę. Prawą nogą wdepnęła w kajmak, który leżał pod piecem, lewą w drugi, który leżał między krzesłami. Kajmaki nie były jeszcze suche i poleba rozmazała się na jej ciężkich sportowych butach. Poślizgnęła się i żeby nie upaść, oparła się ręką o trzeci kajmak, który leżał na krześle. Nie zdążyłyśmy nawet krzyknąć. Było po wszystkim. Przed świętami sprzedawałyśmy kajmaki wszystkie trzy. Pani, Zosia i ja. Oczywiście każda z nas oddzielnie. I tu nagle, w przeddzień świąt, Zosia oświadczyła mi, że ona nie będzie więcej sprzedawać kajmaków, bo po prostu ma już tego dość. Teraz wiem oczywiście, że nie chodziło wcale o kajmaki Ale wtedy byłam głupia i zaczęłam się z nią kłócić Awantura trwała dobrą chwilę W końcu Zosia wybuchnęła płaczem Poprzez łzy krzyknęła Dobrze, pójdę, ale się zamiję!" Złapała pudełko z kajmakami i wybiegła Zrobiło się ciemno Nie wracała Poszłam do łazienki umyć zęby Na półeczce leżało parę pustych tubek po luminalu Zawiadomiłam jakoś Inka, która się nami opiekowała. Przyjechała Rikszą akurat w momencie, gdy Zosia, zamazana, półśpiąca, stanęła w drzwiach. Zawiozła ją do szpitala. Najbardziej bałyśmy się, że kiedy zacznie budzić się w szpitalu, powie kim jest. Nie powiedziała. GÓRALE tego dnia sprzedałyśmy kajmaki szybciej niż zwykle i poszłyśmy do Inki i Marysi z wizytą. Był to głupi i niebezpieczny pomysł. Mieszkanie było zakonspirowane i poza nagłymi przypadkami nikt nie powinien tam przychodzić. Ale my bardzo często robiłyśmy niepotrzebnie, głupie i niebezpieczne rzeczy – jak na przykład to, żeby jeździć tramwajem w pierwszym wagonie Nurfürdeutrze. W domu była sama Marysia. Oczywiście nabymyślała nam, ale okazało się, że jednak możemy się przydać, bo ktoś miał przynieść coś i dzięki naszej obecności mogła wyjść, a bardzo się śpieszyła. Zostałyśmy więc same. Napiłyśmy się herbaty i zjadłyśmy wszystkie ciasteczka. Było nam wesoło, i nie myślałyśmy o niczym. Potem przyszedł ten ktoś i przyniósł to coś. I nagle okazało się, że jest już bardzo późno i od pół godziny powinnyśmy być w domu. Złapałyśmy jakąś grubą książkę z okna, żeby nam starczyło na tydzień czytania. Inka i Marysia zawsze miały dobre książki. I pognałyśmy do tramwaju. Tym razem wsiadłyśmy do drugiego wagonu. Był straszliwy tłok. Ludzie wisieli na stopniach, a w środku był taki ścisk, że wydawało się, że za chwilę pękną mi żebra. Tymczasem na każdym przystanku wsiadali nowi i nowi. Nagle usłyszałam syczący szept Zosi. – Schyl się! Szybko! Przez chwilę myślałam, że straciła przytomność, ponieważ ludzie zadusili ją i jej mózg nie miał czym oddychać. Potem jednak zobaczyłam – że obsuwa się coraz niżej i niżej, już jej głowa znalazła się na wysokości ramion, piersi tłumu i wreszcie zniknęła zupełnie w miejscu, w którym stała, zrobiła się nagle dziura. I znów ten syk. Schyl się! Wyciągnęłam szyję, żeby zmniejszyć głowę, skuliłam ramiona, wciągnęłam brzuch i zaczęłam zsuwać się między sprasowanymi ludzkimi ciałami. Nad sobą słyszałam przekleństwa i wymyślania, ale na podłodze tramwaju. U moich stóp leżały rozsypane i w kubkach świeżutkie, szaroniebieskie banknoty 500 złotowe, zwane w Warszawie guralami. Jednocześnie zobaczyłam Zosię, która gorączkowo zbierała te banknoty i znów syczący szept. Zbieraj szybko, wpychaj za bluzkę i wysiadamy. Był to wyczyn trudny do wykonania. Już samo zbieranie w tym okropnym tłoku między ludzkimi nogami było prawie niemożliwe. Ale przepchnięcie się do przodu tramwaju do wyjścia, byłyśmy w samym środku, wydawało się zupełnie niemożliwe. Wynurzyłam się na powierzchnię i zaczęłam przepychać się do przodu. Ruchy miałam przy tym skrępowane, bo pod pachami, w kieszeniach, za koszulą i pod złożonymi na piersiach rękami ściskałam z całej siły banknoty. Trudno opisać reakcję publiczności. Gówniara! Było słowem najelegantszym. Lał się na mnie cały bogaty, barwny i soczysty słownik warszawskiej ulicy. Nie zwracałam na to w ogóle uwagi. Parłam całym ciałem w przód, bo ręce miałam przecież zajęte. Dokonałam cudu. Tramwaj dojeżdżał do przystanku, a ja byłam już na pierwszej platformie. Wiszący na stopniach odsunęli się, ci przede mną wysiedli i stanęli koło tramwaju, trzymając się mocno uchwytów na wypadek, gdyby ruszył, i z wagonu wylała się fala pasażerów. Byłam na zewnątrz. Co z Zosią? Chwilę potem zobaczyłam ją, jak właśnie wytacza się z następną falą wysiadających. Byłyśmy uratowane. – Do bramy! – wrzasnęła Zosia. Trzeba przyznać, że miała zawsze szybszą orientację niż ja. Popędziłyśmy do pierwszej bramy, wpadłyśmy na klatkę schodową i usiadłyśmy na schodach na najwyższym piętrze. Dom był pusty. Panowała kompletna cisza. Zaczęłyśmy wyrzucać z siebie górale. Koło nas urosła spora górka Liczymy Pięć tysięcy Dziesięć tysięcy Dwadzieścia tysięcy I jeszcze, i jeszcze, i jeszcze Było 49 dziewięć tysięcy pięćset złotych Odbyłyśmy gorączkową naradę Tramwaj dawno odjechał Nie sposób było stwierdzić, czy ktoś szukał tych pieniędzy Kto to zresztą mógł być? Pieniądze albo zgubił jakiś bogacz, a może nawet szmalcownik, albo ktoś z organizacji podziemnej. Ani w jednym, ani w drugim wypadku nie było jakich oddać. Jeśli bogacz, nie ma zmartwienia. Jeśli ktoś z konspiracji, nie można było przecież pójść na policję. Wróciłyśmy do domu. Policzyłyśmy raz jeszcze i raz jeszcze. Było 49 500. Tej nocy nie spałyśmy. Suma była ogromna. Co z nią zrobimy? Przede wszystkim wynajmiemy pokój w miedzeszynie i wyprowadzimy się od zezaków. Potem kupimy prezenty. Ince i Marysi, piękne radio. Celkowi, zegarek. Markowi, najdroższe amerykańskie papierosy. Dawidowi gruby, ciepły sweter. Cioci Anieli wełniane rękawiczki. Wciąż jeszcze zostawały nam pieniądze. Robiłyśmy wciąż nowe plany. Zmieniały nam się pomysły. Nie myślałyśmy o niczym innym. Kajmaki kipiały i płynęły po podłodze jak jeszcze nigdy. Po tygodniu wyrwałyśmy się z domu do Inki i Marysi opowiedzieć im o naszym szczęściu. Były obydwie w domu. Już w progu spytały nas, czy przypadkiem nie widziałyśmy pieniędzy. Zostawiły pięćdziesiąt tysięcy w książce na oknie. Pieniądze zginęły. Nie miały czym zapłacić za mieszkania swoich podopiecznych. Były w rozpaczy. Brakowało więc jednego górala. Pięciuset złotych. Kot Był rok 1944. Zbliżała się Wielkanoc. Sprzedaż kajmaków przeszła wyjątkowo dobrze, co pozwoliło nam przygotować po raz pierwszy prawdziwe święta. Przez dwa pełne dni pani gotowała w kuchni od rana do wieczora. Przygotowane potrawy odstawiała na półki w spiżarni, przykrywając je białym papierem. W sobotę przed świąteczną półki zapełniły się. W salaterkach stygły nóżki w galarecie. Na półmisku białe plastry kury. Biała polska kiełbasa. Obok sałatki. Prawdziwe ciasto z kruszonkami. No i mazurki. Piękne mazurki liśniące czekoladową polewą. Byłam podniecona. Od przeszło czterech lat nie widziałam z bliska takich wspaniałości. Byłam też dumna bo był w tym i mój własny udział – kajmaki. Spiżarnia była w suterenie, tuż koło mojego pokoju. Wychodząc z kuchni późnym wieczorem, pani powiedziała – zanim położysz się spać, nie zapomnij zamknąć okienka w spiżarni. Wstałam bardzo wcześnie, wszyscy jeszcze spali. Chciałam popatrzeć raz jeszcze na przygotowane śniadanie świąteczne, sama, bez świadków. Patrzeć, zachwycać się, zapamiętać. Otworzyłam drzwi do spiżarni jak drzwi sanktuarium. Okienko było szeroko otwarte. Biały papier zrzucony na podłogę. Na półkach prawie puste półmiski z resztkami jedzenia. Kawałki kury na podłodze, gładka galareta z nóżek zmiażdżona, Ciasto powygryzane mazurki Na resztkach czekoladowej polewy wyraźne ślady koci łap. Pięć pazurów i wklęśnięcie Pięć pazurów i wklęśnięcie Jak ślady na śniegu Naprzeciwko na murku siedział kot Siedział i oblizywał się spokojnie Widziałam wyraźnie, że łapy jego były jeszcze umazane w czekoladzie. Najwyraźniej no kończył śniadanie. Nie zamknęłam okienka. Nie mogę opisać, co było dalej. Wiedziałam tylko, że nienawidzę kota. Nienawidzę go z całej mocy mojego serca, które waliło jak oszalałe, jakby Niemcy wyciągali mnie z kryjówki za szafą. Gardło miałam ściśnięte z tej nienawiści. Nienawidziłam kota! Kiedy wychodziłam z getta, mama dała mi małą ampułkę z cyjankiem. Był to biały proszek. Wyglądał jak cukier puder. Mama powiedziała, pilnuj tego jak oka w głowie. Miej to zawsze przy sobie. Gdyby tak się zdarzyło, że złapaliby cię Niemcy... Gdyby zaczęli cię torturować ponad twoje siły, gdyby wpychali cię do wagonu, nie bój się. Złam ampułkę i połknij proszek. Przestaniesz się bać i nic nie będziesz wiedziała, więc nie bój się i pilnuj tego jak oka w głowie. Tak powiedziała mama. Postanowiłam zabić kota. Późnym wieczorem, kiedy zostałam sama, nalałam mleka do miseczki, złamałam półkę, wsypałam biały proszek. Postawiłam miseczkę na framudze okienka. Obudziłam się o świcie, popędziłam do śpiżarni. Miseczka była pusta. Naprzeciwko na murku siedział kot i starannie lizał łapy. Kończył poranną Toalety. Pierścionek. Od dłuższego czasu Zosi chodziło po głowie, żebyśmy poszły zobaczyć dom, w którym mieszkała z rodzicami przed gettem. Oczywiście był to znów bardzo głupi i niebezpieczny pomysł. I oczywiście poszłyśmy. Zosia mieszkała w kamienicy przy ulicy Świętokrzyskiej. Dom był brzydki jak wszystkie boku. wchodziło się przez bramę zamykaną na noc na rygiel, na lewo schody, w głębi oficyna i podwórko studnia. Zosia mieszkała na trzecim piętrze, a od ulicy był mały sklep, w którym ojciec jej miał antykwariat. Rodzina Zosi była znaną rodziną antykwariuszy od pokoleń. W antykwariacie były bardzo piękne rzeczy – Zosia ofiarowała mi na gwiazdkę jedyny przedmiot, jaki jej się zachował. Mały złoty pierścionek z podłużną płytką w miejscu oczka, w której tkwiły ułożone na przemian trzy granaciki i trzy maleńkie perełki. Dając mi go powiedziała, że naprawdę stare pierścionki poznaje się po tym, że od spodu pod kamieniem mają wypełnione złote denko. Ten pierścionek miał właśnie takie pełne złote denko i w ogóle był prześliczny. Po prostu cacko. Nie rozstawałam się z nim nigdy, nawet przy myciu. Więc pewnego dnia poszłyśmy do tego domu przy ulicy Świętokrzyskiej. Było południe. Ulica była prawie pusta. W bramie nie było nikogo. W sklepie po antykwariacie sprzedawano węgiel. Zosia złapała mnie za rękę Widziałam, że chciało jej się płakać Na podwórku bawiło się parę dzieci Grały w klasę, a jedna dziewczynka skakała przez skakankę Weszłyśmy na drewniane schody Jak się wchodzi do kościoła Na palcach i w skupieniu Wciąż nikogo Wspięłyśmy się na trzecie piętro Oparłyśmy się o ścianę naprzeciwko I parę chwil stałyśmy cichutko było to tak, jakbyśmy zmawiały jakąś modlitwę bez słów za rodziców Zosi i za jej siostrzyczkę Helenkę. Potem Zosia pogłaskała drzwi i szybko zbiegłyśmy do bramy, szczęśliwe, że nam się udało. Brama była zamknięta. Na ryglu wisiała wielka kłódka. Obejrzałyśmy się za siebie. Na podwórku dalej bawiły się dzieci. Zosia próbowała otworzyć, Kłódka była zamknięta. Opadło na złe przeczucie. Zosia znała drugie wyjście przez małą furtkę na podwórku. Było to przejście do sąsiedniej kamienicy. Zamknięta. Serce mi biło. Zosia była przeraźliwie blada. Z chwili na chwilę stawało się jasne, że zostałyśmy odkryte. Czułam się jak królik w potrzasku. Byłyśmy skazane na bezczynne czekanie. Po czasie, który wydał mi się wiekiem, zamek zazgrzytał, brama otworzyła się. Na ulicy stał stróż kamienicy i z każdej jego strony jeden granatowy policjant. Stróż milcząco wskazał na Zosie. Poznał ją. Proszę z nami, panienki. I już szłyśmy między nimi wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej. Potem jeszcze przez inne ulice prosto do komisariatu. Nikt się nie odzywał. Zamknęli nas w jakimś małym pokoju, wyszli. Nie mówiłyśmy nic, ale wiedziałyśmy, że się nie przyznamy. Po czasie, który znów wydał mi się wiekiem albo nawet dwoma wiekami, otworzyli drzwi z klucza i zaprowadzili nas do oficera. – A więc Żydówki! – spojrzał na nas uważnie. – Ja? – nie! Przyjrzał się naszym papierom, wziął pod lupę, spojrzał pod światło. Papiery miałyśmy dobre, prawdziwe, po jakichś nieżyjących dziewczynkach. Przyjrzał się Zosi, w tym dniu naprawdę nie wyglądała na Żydówkę, mimo że przed chwilą na schodach oczy jej były jak dwa miliony lat narodu żydowskiego. No dobrze, powiedział, zrobimy egzamin i do mnie. Módl się, Błogosławiła mianie. Znałam wszystkie modlitwy i śpiewy kościelne. Zaczęłam ojcze nasz. Posłuchał i przerwał. A teraz panienko, zwrócił się do Zosi. Byłaś u komunii świętej? Tak, powiedziała Zosia. No to powiedz mi, jaki duży jest opłatek, który ksiądz daje w czasie komunii? Zosia pokazała na swoją dłoń. Byłyśmy skończone. A ty też jesteś Żydówką. Dodał, patrząc na mnie, tylko sprytniejszą Odprowadzili nas z powrotem do pokoju obok Zamiatała tam podłogę pełną brudnych niedopałków Młoda dziewczyna w brudnej chustce na głowie Ściągnęłam z palca pierścionek Wyciągnęłam rękę z pierścionkiem w stronę dziewczyny i spytałam Polecisz? Skinęła głową Powiedziała jej adres biura miejskiego, w którym pracował pan Falski Polecisz? Zaraz? Spojrzała na lśniący złoty pierścionek, który miała już w ręku Wsunęła na palec i wybiegła Mijał czas Siedziałyśmy na drewnianej ławce Na brzegu, której ktoś wyrył serce przebite strzałą Nie mówiłyśmy do siebie ani słowa Bałam się Bałam się tak bardzo, że robiło mi się słabo Przypomniałam sobie mamę, cyjanek i kota, który nie zdechł Myślałam, co powiedzą Zezakowie, jak się dowiedzą Bałam się, że się dowiedzą Myślałam, że ojciec kazał mi być dobrą dla brata, który był w jakimś domu dziecka i którego nigdy nie zobaczę. Myślałam, co powie Inka Po co to zrobiłyśmy? Bałam się Bałam się Bałam się nie myślałam nawet o dziewczynie z pierścionkiem. Byłyśmy stracone. Mijał czas. Zaczęło się ściemniać. Nie przychodzili. Dlaczego wciąż nie przychodzili? Niechby już przyszli. Nagle otworzyły się drzwi. W drzwiach stał granatowy policjant, ale nie ten sam. Był stary, gruby. Wydawał się groźny. Kiwnął na nas palcem. Podeszłyśmy do drzwi. Trzęsłam się tak, że trudno mi było zrobić krok. Zosia miała spuszczoną głowę. W pokoju stali dwaj tamci, którzy nas tu przyprowadzili. – No, idziemy, Żydóweczki! – powiedzieli ze śmiechem. Odprowadzili nas na rogu A teraz biegiem do domu! Dziewczyna w brudnej chustce znalazła pana Falskiego. Pan Falski zdążył na czas i zapłacił za nas dziesięć tysięcy złotych. Kiedy biegłyśmy do tramwaju, dogoniła nas ta dziewczyna. Była zdyszana. W wyciągniętej ręce trzymała pierścionek. Podała mi go i uciekła. DŁOŃ do Piotrkowa zawsze jeździła krawcowa pani Halina. Tym razem miałam pojechać z nią razem, bo za dużo razy już ją tam widzieli i to robiło się niebezpieczne. Miał to być jej ostatni raz. Potem miałam już jeździć sama. W Piotrkowie był obóz dla Żydów, którzy pracowali w jakiejś fabryce i ci Żydzi z Piotrkowskiego obozu szykowali się do oporu. Byli dobrze zorganizowani, Mieli już kontakty na broń, potrzeba im było pieniędzy. Pani Halina wszyła pieniądze w dwa szerokie pasy. Jeden dla mnie, drugi dla niej. Pod grubą kurtką nic nie było widać. Dla każdej z nas naszykowała też tłumok z kiełbasą. Pociąg był zatłoczony. Była to trasa szmuglerów. Tłumoki z kiełbasą, słoniną i rąbanką poupychane były pod ławkami. O siedzeniu nie było mowy. Z trudem wcisnęłam się z innymi do wpółotwartej ubikacji. Ludzi tyle, że trudno oddychać. Na każdej stacji wpychają się nowi, a nikt nie wysiada. Nagle pociąg stanął w polu. Łapanka? Ludzie zostawili tłumoki, w panice rzucili się do wyjścia. Poczułam ostry, dziki ból w prawej ręce. Napierający tłum zatrzasnął mi na palcu drzwi od ubikacji. Zrobiło mi się czarno przed oczami. Zaraz zemdleję, co będzie z pieniędzmi. Ktoś zauważył, uwolnił mój palec. Na stacji w Piotrkowie nie zdarzyło się nic szczególnego. Poszłam za panią Haliną w dużej odległości, po drugiej stronie ulicy. Weszłyśmy jedna po drugiej do jakiegoś domu, do jakiegoś mieszkania, gdzie na nas czekali jacyś ludzie. Rozprułyśmy pasy. Banknoty otulone kiełbasą przełożyłyśmy do toreb po cukrzy. Obóz widać było z okna po drugiej stronie placu. Dwa razy dziennie Żydzi przechodzili przez ten plac. O świcie do pracy, o zmierzchu z powrotem. Niektórzy mieli chlebaki lub torby. Przed nimi i za nimi paru młodych żołnierzy Wehrmachtu. Boki kolumny wolne. Nikt nie zwracał na nich uwagi. Ludzie byli przyzwyczajeni. Miałyśmy podejść do nich, kiedy będą wracali i oddać im torby po cukrze. Pani Halina miała czekać z prawej strony i podać paczkę mężczyźnie pierwszemu z brzegu w trzecim szeregu od początku kolumny. Ja z lewej strony, kobiecie pierwszej z brzegu w trzecim szeregu od końca. Było spokojnie, nikt nie zwracał na nas uwagi. Kobieta błyskawicznie wsunęła do torby paczkę, którą jej podałam. Kolumna weszła do obozu. Za nimi żołnierze. Udało się niespodziewanie prosto. Z panią Haliną miałam się spotkać na dworcu. Pociąg do Warszawy odjeżdżał za pół godziny. W tym momencie z dwóch moich boków wyrośli dwaj cywile. Szmalcownicy. Wiedziałam, co mam robić. Ale to nie byli szmalcownicy. Wzięli mnie za łokcie i weszliśmy do obozu. Siedziałam długo sama zamknięta w małym, brudnym pokoju. Może pół godziny, może dwie godziny. Co zrobiłam złego, że tak się to skończyło? W którym momencie dałam po sobie poznać? Pani Halina jeździła przecież tyle razy. To ja jestem winna. To moja jakaś nieostrożność, ruch, wyraz twarzy? Nie myślałam jeszcze, co ze mną zrobią, tylko że zawiodłam. Potem wszedł niemiecki oficer i usiadł za stołem. Mówił po polsku. Wiedziałam, co mam mówić, umiałam to na pamięć. Nic się nawet nie bałam. Miałam grać głupią kretynkę, a przecież naprawdę byłam głupią kretynką. Nagle usłyszałam w drugim pokoju głos pani Haliny. Więc mają ją też. I od razu strach Co ona powie? Czy na pewno powie tak, jak to było przygotowane? Słyszałam, że Niemiec bardzo krzyczał Nie słyszałam, co mówił Mój Niemiec wyszedł Zostawił drzwi półotwarte Wtedy właśnie spłynął na mnie żal Tak to się kończy? I nikt nawet nie będzie wiedział? Nawet mama? Nigdy? Jestem sama, 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 nie zostanie po mnie nawet ślad Biedna moja mama, przecież zrobiła co mogła, żebym żyła A teraz nie zostanie po mnie nawet ślad Naraz w tych półotwartych drzwiach czyjaś głowa i szept Idź do ubikacji Głowa zniknęła, za chwilę wrócił Niemiec – Chcę do ubikacji – powiedziałam. Zawołał żołnierza, szczeknął po niemiecku. Poszliśmy. Ubikacje były w małym baraku oddzielone jedna od drugiej ściankami, które nie sięgały betonowej podłogi. Tak jak na niektórych dworcach kolejowych. Stuknięcie. Żołnierz oparł karabin karabiną drzwi. Przykleiłam się do brudnej, pomazanej ściany. Teraz już bałam się bardzo. Trzęsłam się z zimna Bolała mnie coraz bardziej przytrzaśnięta w pociągu ręka I ciągle to Sama, 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 zupełnie sama Nikt nie będzie wiedział Nagle z spod ścianki, tuż nad podłogą wysunęła się dłoń Wysunęła się i czekała Moja chora, boląca ręka przypadła do tej dłoń i poczułam mocny, gorący, długi uścisk. Potem nie było już nic. Postawili nas pod murem. Dwóch Niemców stanęło naprzeciw. Karabiny wycalowane prosto w nas. Znów jeden szczeknął i padły strzały. Centymetr nad naszymi głowami. A to oni wszystkie pieniądze, które przywiozłyśmy dla nich, Dali Niemcom za nasze głowy. O trzeciej nad ranem żołnierz odprowadził nas na dworzec. Pociąg do Warszawy odchodził za pół godziny. Skok z wagonu. Opowiadanie bronka. Tego wieczoru skończyłyśmy zmywanie po kolacji i położyłyśmy się spać. Byłyśmy zmęczone. Było bardzo ciemno. Krzaki w ogródku trzeszczały, choć nie było wiatru. Nagle coś jakby skrobnięcie w okienko. Okienko do naszego pokoju w suterenie było małe i całe zarośnięte krzakami. Usiadłyśmy jednocześnie na łóżku. Nic. Ale jednak. Ktoś skrobnął, jakby kod albo pies. Ledwo, ledwo. I znowu nic. Zosia szepnęła. Idź! Wstałam z łóżka i na boso poszłam schodami do drzwi wyjściowych. Na górze jeszcze nie spali, słychać było głos pana. Najciszej jak mogłam otworzyłam drzwi. Nie skrzypnęły, jakby były ze mną w spisku. Wyjrzałam. Nic. Ale po chwili zobaczyłam przyklejony do ściany za drzwiami cień. Cień był długi i wąski. Czekałam i cień czekał. Potem zapytałam, co? Wtedy wsunął się bezszelestnie do środka. Już wiedziałam na pewno, że to do nas. Położyłam palec na ustach, wzięłam go za rękę i zeszliśmy po schodach w dół. Na górze dalej słychać było cichą rozmowę. Nic nie zauważyli. Zosia już stała na środku pokoju. Była bardzo napięta. Zobaczyłyśmy, że cień trząsł się jak w galarecie. Było mu pewno zimno, ale przede wszystkim bardzo się bał. Cień stał się boruchem, to znaczy brąkiem. Kiedy przestał się trząść i dałyśmy mu jeść, okazało się, że jest piętnastoletnim chłopcem. Był wysoki i chudy, miał jasną czuprynę i pełno piegów I nos miał mały, wcale nie żydowski, a oczy czysto niebieskie Przypuszczalnie, gdyby nie ten jego wygląd, dawno byłoby już po nim Położyłyśmy go spać na trzeciego Spał jak kamień Następny dzień spędził pod łóżkiem, żeby przypadkiem ze zakowa nie odkryła go w naszym pokoju A potem Inka znalazła mu melinę na woli Złapali go na umszlak plac w czasie akcji lipcowej, razem z kolegą. Dali się bez oporu wepchnąć do wagonu, bo już wiedzieli, co zrobią. Trzymali się mocno za ręce, żeby ich nie rozdzieliło. Byli tak razem od czasu pierwszej akcji, kiedy wszystkich im zabrali: Boruchowi ojca, mamy, trzy siostry i babci, Adamowi, dwóch starszych braci i ich żony. Do tego czasu mieszkali wszyscy w jednym mieszkaniu i kiedy Ukraińcy wpadli do tego mieszkania, oni dwaj wcisnęli się zwyczajnie pod duży stół przykryty serwetą z długimi frędzlami. I zostali. Po prostu Ukraińcy ich nie zauważyli. Od tego czasu byli nierozłączni. Spali gdzie się dało, czasem na pustych klatkach schodowych, jedli... Albo nie jedli, kradli w gestapowskich restauracjach, uciekali przed policjantami. Dołączyli do nich inni. Najpierw Rysiek, potem Abram, potem Jurek, potem Felek, Dawidek i Szymek i jeszcze paru. Zrobiła się z tego cała banda. Wszyscy mieli 14 albo 15 lat. Najstarszy był Rysiek, miał 16. Wiedzieli, że nie mogą się dać złapać. Wiedzieli, co ich czeka, jeśli dadzą się złapać. Kiedy raz za brama złapał na ulicy policjant, wyskoczyli z pustej bramy, rzucili się na policjanta, tłukli go i gryźli, aż go puścił. W ręku został mu tylko ręka w koszuli. Postanowili wtedy, że będą się trzymać razem, a jeżeli ich złapią, wyskoczą z wagonu. Dyskutowali za wzięcie, jak to zrobią. Jedni mówili że trzeba będzie wypchnąć drzwi wagonu i całym tłumem skoczyć. Obliczyli, że jeśli wyskoczy trzydziestu, dziesięciu uda się uratować. Inni mówili, że są na to za słabi, nie wypchną drzwi, a na dorosłych nie wiadomo, czy można będzie liczyć. Pewno nie, bo mają rodziny na głowie i będą się bali. A poza tym dorośli mogą nie wierzyć, że wyskoczyć się musi, bo jak się nie wyskoczy, to koniec. Więc mówili, że lepiej przygotować małe pilniki, takie, żeby mieściły się w kieszeni i przepiłować okienko. W każdym wagonie bydlęcym było zakratowane okienko. Jak się uda docisnąć do okienka i zacznie się piłować we trzech, to kraty puszczą. Tylko wtedy trzeba będzie przeciskać się przez otwór pojedynczo, i pewno wszyscy nie zdążą, bo jak wyskoczy dwóch albo trzech, to Niemcy zaczną strzelać. Więc też źle. Nie można przecież nikogo zostawić. Do końca, który rychło nastąpił, nie ustalili, jak naprawdę zrobią. Ale wszyscy mieli w kieszeniach te pilniki. Oczywiście nie udało im się trzymać razem do końca. Co wieczór, kiedy zbierali się w umówionym miejscu, do którego przekradali się o zmierzchu jak koty... Ze zgrozą zauważali, że brak jednego lub dwóch. Były to czarne dni. Policjanci żydowscy walczyli o własne życie. Musieli dowieść siedmiu na umszlak plac. To dowozili siedmiu. Kiedy nie przyszedł Abram, myśleli, że zadekował się gdzie indziej. Ale kiedy potem nie przyszedł Jurek i Szymek, zrozumieli. I wtedy właśnie. Boruch i Adam postanowili trzymać się bezustannie za ręce W dzień i w nocy I tak ich złapali To, że trzymali się za ręce, utrudniło im ucieczkę Wepchnęli ich z tłumem do wagonu Borucha Niemiec zdzielił kolbą, zachwiał się, ale nie puścił ręki Adama W wagonie był taki ścisk, że nie sposób odetchnąć Ale wiedzieli, że muszą pchać się do okienka Milimetr po milimetrze torowali sobie drogę, nie wiedzieli ile to trwało, aż dotarli. Nie było mowy o wyważeniu drzwi, co mogli zrobić we dwóch. Nie wiedzieli też ile trwało, zanim udało im się wydobyć z kieszeni pilniki. Ściśnięci, sprasowani przez ludzi, nie mogli poruszyć nie tylko ręką, ale nawet palcem od ręki. Mieli zresztą tylko jedną rękę wolną Bo drugą trzymali się nawzajem kurczowo cały czas Potem piłowali Ogłupiali ludzie nie zwracali na to uwagi Nie wiedzieli oczywiście jak długo piłowali I sami się zdziwili, że kiedy byli już chyba półprzytomni Jeden pręt kraty puścił Adam chyba zemdlał i dalej Boruch piłował sam Właściwie to nie on piłował, ale piłka piłowała i drugi pręd puścił. I cała krata pękła. Wówczas ludzie się odsknęli i zaczęli, że trzeba skakać. Koło okienka zrobiło się trochę luzu. Wtedy Boruch wyciągnął Adama spośród ludzkich nóg i wepchnął jego głowę w okienko. Głowa przeszła. Boruch pchał dalej i przeszły ramiona i potem cały Adam przetoczył się na drugą stronę. Wtedy Boruch też chciał wsadzić głowę w otwór, ale odepchnął go ktoś obok, kto też chciał skakać. Więc zamiast się skoncentrować na przepychaniu, musiał walczyć z tamtym. Ale w końcu udało mu się. Jest wyjątkowo chudy i kości ma wąskie. Przesunął bokiem ramiona, a miednica przeszła sama. Spadł na nasyp, zanim ktoś jeszcze skoczył, a potem rozległy się strzały. Długo potem, na jakimś warszawskim przyjęciu, na którym znalazłam się przypadkiem, usłyszałam dwoje ważnych i sławnych ludzi dyskutujących o technikach wyskakiwania z wagonu. Przypomniałam sobie Borucha. Co by powiedział? Czy by w ogóle coś powiedział? Przecież nigdy nie zobaczył już Adama, a technikę opracowali razem. Więc technika była zła, bo nie chodziło przecież o to, żeby wyskoczyć samemu Kiedy się obudził, była noc Zataczając się, poszedł gęstym zagajnikiem Zrobiło się widno Zobaczył jakieś chałupy Wszedł do psiej budy Pies go wpuścił, nie szczekał I przespał w tej psiej budzie aż do zmierzchu Kiedy się obudził, pies lizał go po twarzy I to go ukoiło Język psa był wilgotny i łagodny Ludzi na szczęście nie spotkał. Kołował tak nocami. Jadł trawę, marchew z pola. I sam nie wie, jak to się stało, że trafił pod miasto. A to miasto to była Warszawa. Nie wiedział, co ze sobą zrobić. Nie znał miasta. Znał tylko getto. Wiedział jedno, że musi szukać Adama. Krążył i krążył wokół Warszawy, aż trafił na jakieś szyny kolejowe. Te szyny to były te, których szukał. Szedł wzdłuż szyn długo. Oglądał zarośla, odgarniał gałęzie, wertował zagajniki. Szukał śladów. Nie pamięta nawet, czy coś jadł, ani gdzie spędzał noce. Nie znalazł ładama. Wrócił do Warszawy. Na szczęście wyglądał tak, jak wielu chłopców warszawskich – Nikt nie zwracał na niego uwagi. Nazywał się teraz bronek. Kradł bułki na straganach, ale dnie mijały i może tygodnie, i pomyślał, że już po nim, a zresztą było mu wszystko jedno. Wtedy spotkał Zoję. Spotkał ją tak po prostu, kiedy kradł jabłka z jakiegoś kosza. Zoja sprzedawała te jabłka. Zoja, jedyna dziewczyna z bandy, nie myślał o niej, nie przyszło mu do głowy, że wyszła z getta. Usiedli na murku i nie mówili ani słowa. A potem wytłumaczyła mu, jak trafić do nas. Skąd wiedziała o nas? Inka znalazła mu Melinę na Woli i czasem chodziłyśmy tam zanieść pieniądze. W Melinie było osiem osób, dwie kobiety, jedno dziecko i pięciu mężczyzn, w tym Bronek. Wszystko odbywało się niespodziewanie spokojnie. Nawet strach się uspokoił. Codzienność. A potem nadzieja. A potem nie do uwierzenia. Radość życia. Wyszli z meliny pierwszego dnia powstania. Pędzili ulicami Warszawy, oszaleli ze szczęścia, prosto przed siebie. Mijali chłopców z biało-czerwonymi opaskami. Razem z innymi budowali barykadę. W Melinie zostały tylko kobiety i dziecko. Bronek, to znaczy Boruch, zginął od przypadkowej kuli w pierwszym dniu powstania. Decyzja Opowiadanie Szymona Tuż przed godziną policyjną Inka przyprowadziła do mnie Szymona. Starała się jak mogła unikać tego, ale czasem miała nóż na gardle, bo ktoś musiałby zostać na ulicy. Rzuciła do jutra i pobiegła, żeby zdążyć do domu. Szymon był ubrany porządnie, ogolony, oczy i brwi miał przerażająco czarne. Szymon przyszedł do Warszawy z Wilna. Przyjechał, przyszedł, przyjechał, przyszedł. Nie z Wilna, z Wileńszczyzny. To znaczy z lasu. W Wilnie organizowali się w grupy bojowe. Mieli broń. Postanowili wychodzić do lasu i bić się w lesie z Niemcami. Kiedy grupa Szymona wyszła z getta do lasu, było ich około trzydziestu, w tym cztery dziewczyny. O innych nie wiedzieli. Kiedy Niemcy rozbili ich oddział, został z trzema innymi. Zgubili się prawie od razu i został sam. Chciał do Warszawy, bo myślał, że w warszawskim jest jego siostra. Ale kiedy dotarł do Warszawy, było już po wszystkim. Getta już nie było. Szymon całą noc mówił. Wysunął głowę z łóżka i mówił szeptem. Ja zwiesiłam głowę, żeby słyszeć. W ten sposób nasze głowy się stykały. Szymon mówi, zasypia, budzi się i znów mówi. I ja z nim słucham. Zasypiam, budzę się i znów słucham. Mówi o nim. On był ich dowódcą. Wszystkich grup bojowych w wileńskim getcie. Był komunistą, ale oni nie liczyli się z polityką i nie miało to znaczenia. Dzięki niemu byli tak dobrze zorganizowani. Dzięki niemu dostawali broń. Z nim ustalili, że jak będzie broń, to będą kolejno wychodzić do lasu. I kolejno wychodzili do lasu. Był od nich wszystkich starszy. Miał trzydzieści parę lat. Po aryjskiej stronie miał żonę, która nie była Żydówką. Urządziła mu kryjówkę, o której nikt nie wiedział, ale nie chciał wyjść z getta. Kiedy wezwał go, główny komendant żydowskiej policji getta, poszedł bez wahania. Myśleli, że będą pertraktacje, byli już w getcie siłą, z którą musiano się liczyć, ale powiedzieli mu, że Niemcy zażądali jego głowy. Żydowscy policjanci czekali już, żeby go wyprowadzić, ale grupa odbiła go i od tej chwili chronili go w dzień i w nocy. Wtedy tamci powiedzieli, że jest niemieckie ultimatum. Jeżeli się nie stami, Całe getto wywiozą natychmiast do Ponar. W getcie zostało już tylko 20 tysięcy Żydów, 70 tysięcy wywieźli. Odbyło się więc zebranie, które Szymon będzie pamiętał do końca dni swoich, każdego dnia i każdej nocy. Zebrali się Rada Żydowska, dowódcy bojowców i jego grupa partyjna. Było jasne. On albo 20 tysięcy. Jego życie, bojownika za 20 tysięcy żyć skazańców. Ale chociaż wszyscy wiedzieli, że los tych 20 tysięcy jest przesądzony i prowadzi nieuchronnie tam, skąd nikt nie wraca, skąd nie ma powrotu, to nie umieli podjąć decyzji. Nie mogli podjąć decyzji. Więc podjęli decyzję, że decyzję ma podjąć on sam. Szymon powtarza wciąż słowo. Decyzja, decyzji, decyzje. I nie chodzi już o to, że decyzja od początku była jasna, ale o to, że kazali mu wydać wyrok na samego siebie. Zdradzili go i opuścili. W obliczu śmierci zostawili go samego. Aryjska żona przysłała posłańca. Odesłał. Widzieli go, jak szedł do żydowskiego komendanta i byli bezsilni. Kiedy wszedł, obstawili wyjście, ale i tak nie zobaczyli go więcej. Z tego domu drugie drzwi prowadziły prosto na aryjską stronę i pod drzwiami czekał samochód z gestapo. Połknął cyjanek. Potem zresztą różnie opowiadali. Ale przecież to nieważne. Zaraz potem wyszli do lasu. Szymon myśli, że wyszło ich 150, może 200, ale to też nie ma znaczenia. Nie wiem, co stało się z Szymonem. Powstanie, mój ranny. Kiedy wybuchło powstanie, po godzinie 16 1 sierpnia 1944 roku byłyśmy na Okęciu. Miałyśmy przeprowadzić ukrytych tam Żydów z jednej meliny do drugiej. Nagle zrobiło się poruszenie. Na rękawach wielu ludzi pojawiły się biało-czerwone opaski. Trzeba było szybko przedostać się z powrotem na stare miasto, gdzie była Inka. Szłyśmy przez miasto. Mijali nas ludzie biegnący w różnych kierunkach. W kilku miejscach budowano barykady. Wszędzie biało-czerwone opaski. Zapierało dech. Szłyśmy kilka godzin. Wreszcie dotarłyśmy na Miodową. W domu, w którym mieszkała Inka, urządzono szpital. Inka była lekarzem. Znalazłyśmy ją w szpitalu. Zosia zostawiła mnie i pognała szukać Julka, w którym zakochała się dwa tygodnie wcześniej. Na starówce zaczęły się walki. W szpitalu szybko pojawili się ranni. Był nawet jeden żołnierz Wehrmachtu. Leżeli na łóżkach. Organizacja szpitala przygotowana w konspiracji nie zawiodła. Wokół Inki zebrało się kilka młodszych i starszych dziewczynek, które chciały być sanitariuszkami. Tylko dwie albo trzy były skierowane na ten punkt przez podziemną strukturę Armii Krajowej. Inne znalazły się tu z przypadku. Niektóre, dzieci prawie, Inka brała wszystkie, nawet te dwunastoletnie. Nie było lekarzy i sanitariuszki musiały nie tylko pielęgnować rannych, ale i robić opatrunki. Inka chodziła między nimi i pokazywała, jak to się robi. Miałam wielką przewagę nad wszystkimi innymi. Byłam uczennicą prawdziwej szkoły pielęgniarstwa. Dopiero teraz doceniłam, jakie to było ważne. Piekło zaczęło się bardzo szybko. Starówka znalazła się pod obstrzałem. Spadały bomby. Jedna bomba spadła na sąsiedni dom. Był wielki huk i wszystko zasnuło się potężnym, szaroburym kurzem, który wirował w powietrzu tak, że nic nie było widać. Wchodził do gardła, zatykał nos. Bez żadnego sensu zaczęłam uciekać. Pędziłam przed siebie po zwalonych gruzach, nic nie widząc. Wokół mnie pędzili inni ludzie Po jakimś czasie opamiętałam się i wróciłam Ludzie wydobywali zasypanych W szpitalu było pełno Ale niczego nie można się nauczyć Zupełnie tak samo zaczęłam uciekać I pędziłam przez siebie bez żadnego sensu Kiedy rozpoczęło się trzęsienie ziemi w San Salvadorze I zawalił się pierwszy dom Zaraz potem na Miodowej spadła następna bomba Zdawało mi się, że na szpital. Ranni na łóżkach, nie mogący się poruszać, patrzyli na nas z bezradnym przerażeniem. Okazało się potem, że czekał ich gorszy los. Następnego dnia walka toczyła się po drugiej stronie miodowej na ulicy Długiej. Słychać było strzelaninę, potem cisza, i znów strzały. Inka kazała nam pognać na długą, zobaczyć, czy są ranni, jeśli są, sprowadzić ich do szpitala. Rannych było dużo. Leżeli na długiej, na chodniku, na jezdni, we wnękach bram. Rozproszyłyśmy się jak wróble, każda dopadła swojego. Mój okazał się niemłody, wysoki. Był ranny w udo i ramię. Nie było mowy o tym, żeby mógł wstać nawet przy mojej pomocy. Trzeba go było dociągnąć. Był bardzo ciężki. Ja byłam duża i gruba, w getcie nazywano mnie siostra gmach ale nie byłam w stanie go poruszyć. Chciało mi się płakać. Na dodatek zaczęli strzelać. Kule odbijały się o bruk tuż obok nas. W pewnej chwili poczułam ostre uderzenie w nogę, ale nie, nic mi się nie stało. Co robić? Spojrzałam na niego zrozpaczona. Uśmiechnął się do mnie słabo i wolną ręką próbował pogłaskać mnie po głowie. Zdrową nogę wparł mocno w jezdnię. Pociągnęłam z całych sił i udało się. Przesunęłam go o krok i tak powoli, powoli dociągnęłam go do szpitala. Krew się z niego bardzo lała i tuż koło drzwi omdlał, ale był już uratowany. Okazało się, że jednak jakiś odprysk trafił przy tym we mnie. Miałam w kieszeni dwie malutkie celuloidowe laleczki, które zabrałam jeszcze z domu w Łodzi i które zawsze były ze mną. Uważałam je za swój talizman i byłam do nich bardzo przywiązana. Teraz wyjęłam je z kieszeni zupełnie rozbite. Kula czy odprysk trafiły w nie zamiast we mnie i chyba odbiły się od nich. Po prostu poświęciły się dla mnie. Było mi smutno. Moim rannym zajmowałam się do końca. Okazało się, że był bardzo ważnym dowódcą Zaprzyjaźniliśmy się Nawet powiedziałam mu prawdę o sobie Jak rzeczywiście się nazywam i skąd się tu wzięłam Potem pomogłam mu zsunąć się do włazu Kiedy kanałami opuszczaliśmy starówkę Nie było to wcale proste Był to ostatni dzień Lada moment mieli wejść Niemcy Trzeba było się śpieszyć, a właz był wąski do kanału wpuszczano tylko żołnierzy AK. Było to zrozumiałe. Zapanowała panika. Wokół włazu zebrał się tłum mieszkańców starówki. Pchali się. Usiłowali odepchnąć kierujących akcją żołnierzy. Krzyki, łzy, przekleństwa, prawo pięści i silnych łokci. Rannych na noszach nie można było ewakuować. Nosze nie mieściły się w otworze włazu. Wspomnienie o tych rannych Staram się do dziś bezskutecznie usunąć z pamięci. Kiedy weszli Niemcy, spalili szpital na Miodowej, z rannymi na łóżkach. Mój ranny mógł już stać, ale lewą nogę miał unieruchomioną, więc było to stanie bardzo niepewne, ale gdyby nie stał samodzielnie, nie miałby żadnej szansy. Podtrzymywałam go do ostatniej chwili. Na szczęście, ponieważ był ważnym dowódcą, żołnierze zrobili mu miejsce i wpuścili natychmiast. Zniknął w kanale, nie spojrzawszy na mnie. Było to zrozumiałe. Nie spotkałam go już nigdy więcej. Dostałyśmy się do włazu, bo wince zakochał się powstańczy starosta starówki i kazał nas wpuścić. Brudna, szybko płynąca, kłębiąca się woda sięgała mi czasem do nosa Na szczęście byłam wysoka Nie widziało się nic i trzeba było posuwać się w zupełnej ciemności Dotykając tego, który szedł przodem, żeby utrzymać rytm i kierunek Na pobrzeżach co jakiś czas mijało się tych, którym zabrakło sił Niektórzy umarli Mimo, że byłam spięta do ostatnich granic wytrzymałości, żeby iść do przodu i nie upaść, myślałam o swoim rannym. Byłam pewna, że nie doszedł. Było to niemożliwe, żeby mógł na tej swojej jednej nodze wytrzymać tę koszmarną drogę. A jednak doszedł. Po wielu latach, kiedy byłam już lekarzem, dostałam zawiadomienie, żebym zgłosiła się po odbiór krzyża walecznych. Ofiarowałam go w myśli moim celuloidowym laleczkom. Ulica Promyka Było już po powstaniu. Ludność Warszawy wyprowadzona została do obozu w Pruszkowie. Stamtąd większa część zdolnych do pracy wysłana została do Niemiec na roboty. Ci, którzy zostali, starali się ulokować w miejscowościach podwarszawskich. Nie wiem, jakim cudem trafiłam na mamę, o której nic nie wiedziałam. Moja dzielna mama pracowała jako pielęgniarka w obozie w Pruszkowie. Ubrana zawsze w strój niemieckiej szwester, zawsze w czepku na głowie, który chował jej czarne włosy. Zajmowała się wyprowadzaniem ludzi z obozu, żeby uchronić ich przed wywiezieniem do Niemiec rozdzielała przekazywane z Londynu pieniądze ukrywającym się Żydom. Tu, w obozie, była bardzo znana. Mnóstwo ludzi miało do niej sprawy i jakoś nikomu nie wpadło na myśl, kim była naprawdę. Pewnego dnia przyszła wiadomość, że grupa Żydów, uczestników Powstania Warszawskiego, pozostała na pustym Żoliborzu po wyjściu ludności, że Niemcy przeszukują całą dzielnicę, i że ukrywającym się grozi wielkie niebezpieczeństwo. Byli to nasi przyjaciele związani z żydowską organizacją bojową, którym udało się wyjść na ryjską stronę po upadku getta i którzy po wybuchu powstania, kiedy wydawało się, że w wolnej Warszawie można się było ujawnić, stworzyli oddział na żoli Żoliborzu i utrzymywali pozycję powstańczą na ulicy Mostowej. Włączyli się do jednostki Armii Ludowej. W niektórych oddziałach powstańczych Armii Krajowej panowały nastroje antysemickie. Ujawnienie się było niebezpieczne. Próbował to zrobić Marek. Pobito go dotkliwie na Starym Mieście. Potem Julek. Ledwo uszedł z życiem. W grupie tej było trzech członków Komendy Żydowskiej Organizacji Bojowej. Antek, czyli Itzhak, przedstawiciel żob po stronie aryjskiej. Antek był wysokim, bardzo przystojnym brunetem z małym jasnym wąsem, miał niebieskie oczy i mógłby łatwo uchodzić za Polaka, gdyby nie to, że zupełnie nie mówił po polsku. Celina, czyli Cywia, jedyna kobieta w komendzie żob. Cywia była malutka, brzydka, niepokaźna, bez cienia kobiecej kokieterii. Była bardzo mądra, i autorytet jej był ogromny Marek, zastępca komendanta Żob, Dowódca grupy bojowej na terenie Szczotarzy Po śmierci Mordechaja Anielewicza komendant Żob. Wygląd Marka był tak bardzo semicki, że nie sposób było się omylić Miał czarne włosy, czarne żydowskie oczy A jego chudość podkreślała jeszcze ten wygląd Pozostali Zygmunt był adwokatem dojrzałym mężczyzną starszym od pozostałych o przynajmniej 15 lat. Był bardzo wysoki. Z wyglądu nie przypominał Żyda, szczególnie dzięki jasnym polskim oczom. Jak się później okazało, ten wzrost Zygmunta był poważnym kłopotem przy konspiracyjnym wychodzeniu z Warszawy. Tadek, czyli Tuwi, bojowiec żob, mały, cichy, niepozorny blondyn. Julek też był blondynem, ale zdradzał go wybitny żydowski nos. To właśnie Julek przeżył niebezpieczną przygodę, próbując zgłosić się do oddziału Akowskiego. Rozpoznano w nim Żyda i cudem tylko ocalał. Julek był łagodny, nieśmiały, miał bardzo miły uśmiech. Tuż przed powstaniem poznał moją przyjaciółkę Zosię i odtąd stanowili nierozłączną parę. Marysia, czyli Bronka, była łączniczką żob po aryjskiej stronie. Fizycznie Marysia miała wielki atut, niebieskie jak niezabudki, okrągłe jak talerzyki oczy, których spojrzenie było samą niewinnością. Ten wygląd ratował ją wiele razy z opresji. Tosia, lekarz ze szpitala imienia Bersonów i Baumanów, malutka, drobna, starsza od innych. Ogromnie dzielna pani. Mąż jej, nie Żyd, znajdował się w nieboli niemieckiej. I wreszcie moja przyjaciółka, Zosia. Tak więc Marysia i Zosia wyszły bohatersko z ukrycia w piwnicy, przy ulicy Promyka i same jedne, nie mając żadnej orientacji, no i oczywiście kompasu, przeszły przez opustoszałe, zrównane z ziemią miasto, w którym nie było już żywego człowieka. Jak to się zdarzyło, że w tych czasach nie złapali ich mimo wszystko Niemcy, a one dotarły do obozu w Pruszkowie i stamtąd do szpitala Czerwonego Krzyża w Brennerowie. Dyrektorem tego szpitala był dr Stanisław Śwital. Doktor Śwital nie stracił ani minuty. Natychmiast zorganizował konwój Czerwonego Krzyża, który z noszami miał się udać na Żoliborz pod pretekstem meldunku obecności tam dwóch ciężko chorych kobiet. Nie wiem sama, jak znalazłam się w tym konwoju Przypuszczam, że załatwiła to moja mama Poza mną było jeszcze cztery osoby Anna, dwóch młodszych mężczyzn, których nie znałam I Marysia, która znała Żoliborz i miała nas poprowadzić Jak się po wojnie okazało, młody mężczyzna i dziewczyna stanowili parę Byli Żydami i ukrywali się do powstania po aryjskiej stronie w tym konwoju idącym na ratunek Żydom był tylko jeden nieżyd. O tym oczywiście doktor śwital nie wiedział, ale co dziwniejsze, nie rozpoznaliśmy się też wzajemnie. Na szczęście wyszliśmy rano. Doszliśmy do rogatek miasta. Tam zatrzymał nas niemiecki posterunek. Była to mała budka i dwóch Niemców w mundurach. Anna mówiła po niemiecku i opowiedziała naszą wymyśloną historię. Mieliśmy też zaświadczenie ze stemplami ze szpitala Czerwonego Krzyża. No i nosze. Uwierzyli, puścili nas. Kazali nam wrócić przed godziną drugą. Weszliśmy na teren Warszawy. Szliśmy przez zburzone, puste miasto. Wiedzieliśmy, że Niemcy wszędzie założyli miny. To było najniebezpieczniejsze. Mimo, że przeżyłam powstanie, nie miałam pojęcia o minach Zdawało mi się, że trzeba iść bardzo ostrożnie, jak najlżejszymi krokami Zdjęłam buty i szłam boso Kiedy było już po wszystkim, wszyscy się ze mnie śmieli Ale nie widziałam w tym nic śmiesznego Najgorsze było to, że nie mogliśmy zupełnie zorientować się, gdzie jesteśmy Wszędzie takie same gruzy ani śladu ulic. Ulica Promyka leży nad Wisłą, więc przy pomocy kompasu kierowaliśmy się w stronę Wisły. Szliśmy już bardzo długo i nic. Byliśmy zrozpaczeni. Co chwilę zdawało nam się, że trzeba iść na prawo albo na lewo. Najwyraźniej błądziliśmy. Nie było żywego ducha. Pustynia gruzów. Czas płynął, zbliżało się południe. Zaczęliśmy się niepokoić. Niemcy wpuścili nas do miasta do godziny drugiej. Robiło się niebezpiecznie. Nagle Marysia krzyknęła. To tu! Byliśmy na ulicy Promyka. Małe, jednakowe domki stały w równym szeregu wzdłuż małej uliczki. Nie były wcale zburzone. Każdy miał mały ogródek. W ogródkach kwitły krzewy. Wydawało się to bajką. Słońce stało wysoko, było południe Panowała kompletna cisza Nie było już trudno odnaleźć numeru 25 Domek wydawał się opustoszały Weszliśmy do ogródka, drzwi wejściowe były otwarte Wszyscy byli w piwnicy Niemcy od dwóch dni przeszukiwali okolice Tego dnia od rana byli już w piwnicy sąsiedniego domku Słychać było wyraźniej głosy i walenie w ściany Mogli nadejść lada moment. W południe przerwali pracę i jechali na obiad. Wracali zwykle o drugiej. Gdybyśmy przyszli dziesięć minut wcześniej, byłoby po wszystkim. Weszlibyśmy prosto na nich. Błogosławione błądzenie. Teraz trzeba było działać natychmiast, jak najszybciej. Wychodzili z piwnicy jeden po drugim, mrużąc oczy od ostrego światła. Rozłożyliśmy nosze. Na jednych położyliśmy Zygmunta, który był chory i nie miał sił iść. Na drugich Marka. Nie nadawał się do pokazania w razie, gdyby nas zatrzymano. Nogi Zygmunta, który był bardzo wysoki, wystawały spod koca. A buty miał powstańcze, do połowy łydki, sznurowane. Marka przykryliśmy z głową tak, żeby go zupełnie nie było widać. Ruszyliśmy w drogę powrotną. Teraz było już łatwiej, wystarczyło znać z grubsza kierunek, żeby wyjść z Warszawy Nosze były ciężkie, ale nie czuliśmy tego Nosiliśmy je na zmianę Nie wiedziałam wtedy, że wynoszę z Warszawy przyszłego ojca moich dzieci Szliśmy z powrotem przez zburzone miasto W pewnym momencie, było już koło piątej, zobaczyliśmy z daleka posterunek Teraz pojawił się strach Mieliśmy wrócić o drugiej. Jest piąta. Weszło nas pięcioro, a wracamy w dwunastkę. Odliczyć dwóch na noszach, to i tak jest nas dziewięcioro. Co powiemy? Że było więcej chorych? Ale mężczyźni muszą przyciągnąć uwagę. Poza tym nikt z nich nie ma żadnych papierów. Im bliżej warty, tym napięcie wzrasta. Najbardziej zagrożony jest Marek z tym swoim nieszczęsnym, żydowskim wyglądem i może sprowadzić podejrzenie na wszystkich. Zbliżamy się do posterunku. Dwóch Niemców pali papierosy, trzeci czyści karabin. Stawiamy nosze na ziemi, wojskowe buty Zygmunta sterczą beznadziejnie spod koca. Zbliżamy się i... to nie są ci sami Niemcy. Warta zmieniła się o drugiej, ci nie wiedzą, ilu nas było. Mimo grozy, w gardle bulgoczy mi radość. Wyjmujemy nasze papiery ze stemplami Czerwonego Krzyża. Sprawdzają dwie pierwsze kękarty, moją i Anny, obydwie prawdziwe. Potem podchodzą do noszy Marka z wyciągniętą ręką, żeby podnieść koc. Idąc pytają, kogo tu niesiemy. Martwa cisza. Jurek jest blady jak papier Więcej nic nie widzę Czekam na strzał W tym momencie Anna mówi po niemiecku Achtung! flekwiber. Później powiedziała, że zdanie to wydobyło się z niej samo Nieoczekiwanie Bez żadnej myśli Tak jakby przeszył ją nagły błysk A na końcu błysku był ten Flekwiber. To zdanie uratowało nas Niemcy panicznie bali się tyfusu ten, który zbliżał się do noszy Marka i ręką prawie już dotykał koca, odskoczył nagle jego parzony, wrzasnął. – Ale raus, sznel! i pokazał nam grubym, wskazującym palcem kierunek. Złapaliśmy nosze, pognaliśmy do przodu. W szpitalu czekała sala z łóżkami. Wszyscy wpisani zostali do księgi przyjęci jako pacjenci. Doktor Śwital umarł parę lat temu. Nie do uwierzenia, że nigdy nie odwiedziliśmy go Można o tym myśleć, co się chce Alina Margolis Edelman Ala z Elementarza Lektorka Małgorzata Kozak Autorka powieści Alina Margolis Edelman Reżyseria Maciej Sztomberek Realizacja dźwięku i montaż Hubert Tymiński Produkcja kreatywna, promocja i montaż wideo Filip Koszlaga Produkcja i kierownictwo produkcji Maciej Sztomberek. Promocja, PR i koordynacja zadania Michał Grzelak Autor okładki Filip Koszlaga Zadanie Audiobook Ala z Elementarza, dźwiękowa historia życia Aliny Margolis Edelman sfinansowano z budżetu miasta Łodzi. Audiobook powstał pod patronatem Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi. Wyprodukowano przez stowarzyszenie Sound City w studio.